0: Yeah. yeah. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição de número 150, uma edição especial. Afinal de contas, hoje, dia em que este podcast está indo ao ar, é o dia 21 de outubro de 2015. Nesta data, em De Volta para o Futuro, parte 2, Martin McFly, Doc Brown e Jennifer, Jennifer segunda, né? <risos> chegam ao futuro né? para... Descobrir o que aconteceu com a família Do Marty, então é uma data Que está sendo muito comemorada pelos Fãs da franquia De Volta para o Futuro E a gente aproveita essa ocasião Para podermos também Quitar essa dívida com Os nossos ouvintes que queriam né, Ouvir Um podcast, grandes filmes Sobre De Volta para o Futuro, a gente aproveita E fala dos três de uma vez, né, da trilogia De Volta para o Futuro
1: Além que... da comemoração dos 30 anos, né do exatamente, do primeiro,
0: 1985. exatamente, 85, né, o De Volta para o Futuro, né, a primeira parte, foi lançada mais cedo, né, naquele ano, né, foi no meio do ano, foi no verão, né, é, chamado É, suficiente para lembrar disso, não. <risos> Mas é, a gente aproveita, né, essa ocasião, então, do 21 de outubro de 2015, para a gente fazer essa análise da trilogia De Volta para o Futuro. Eu, Renato Silveira... Aqui acompanhado de Antônio Tinoco. Olá. Estefane Amaral. Oi. Da equipe Cinema em Cena. E Marcelo Seabra. Opa. Do blog O Pipoqueiro. Exato. Mais uma vez aqui conosco no podcast Cinema em Cena. A gente já tem né um podcast dedicado a filmes de viagem no tempo. A gente já falou sobre De Volta para o Futuro dele, mas junto com outros filmes né, não passamos... Um podcast inteiro falando sobre a trilogia e nós também já temos um podcast sobre a carreira do Robert Zemeckis, que a gente falou também rapidamente sobre os três filmes, mas neste programa vamos falar somente sobre os três, né, o De Volta para o Futuro 1, de 85, De Volta para o Futuro Parte 2, de 89... E De Volta para o Futuro, parte 3, de 1990. Tem também a série animada, mas Tem. eu me lembro tão pouco delas, vocês vocês né, se lembrarem com mais...
1: Eu me lembro só do que eu via realmente na, na televisão é. mesmo, quando eu chegava da aula.
0: Eu tinha lembro... os dois filhos, né? Exato, do, é a do série Doc. animada é baseada no, nas aventuras posteriores ao terceiro filme. Eu me lembro que no começo e no final tinha o Christopher Lloyd fazendo umas intervenções. É, mas, enfim, depois a gente fala mais um pouco sobre isso. Nosso e-mail, para você quiser entrar em contato, cinema@cinemascena.com.br utiliza também nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Lembrando que você pode utilizar sempre a hashtag csc para mandar o seu recado para nossa equipe inclusive na gravação deste programa nós temos aqui já algumas perguntas sobre o de volta para o futuro que vamos responder ao longo da gravação a edição e a mixagem do nosso podcast por Eduardo Garcia inclusive parabéns para ele né parabéns foi aniversário para o dele recentemente
2: Mago da edição
0: parabéns para o Eduardo né muitas felicidades aliás os aniversários aqui é todo mundo em no né? podcast né <risos> A gente começa o nosso programa respondendo a uma pergunta de um dos nossos ouvintes que entraram em contato conosco aqui pelo Twitter, com a hashtag Podcast É o Christian Rangel. <risos> Christian Rangel. Como esse clássico influenciou os filmes sobre viagens no tempo e se existem exemplos recentes? Bom, acho que tudo né, depois do De Volta para o Futuro deve, se deve em menor ou maior né, grau, né, maior escala ao sucesso que foi esse filme em 85 é claro que existem filmes anteriores né, em 84 mesmo a gente teve Exterminador do Futuro e outros clássicos né, sobre, é, de ficção científica sobre o tema mas que se tornou tão popular tão influente na cultura pop, nos blockbusters e tudo, né, eu acho que é Exterminador do Futuro e De Volta para o Futuro juntos né, que criaram aí uma marca a ser seguida.
1: É um filme que se tornou né, um, um culto pop que traz também em si algumas referências pop, né? O, a décima nona, se eu não me engano, continuação de tubarão, por exemplo, né, ou tem algumas brincadeiras. Então, da mesma forma que ele faz algumas referências, ele também serve como referência. Até hoje, né, fazem piada, tem quadro às vezes do Saturday Night Live, tem propaganda de televisão que utiliza, tem produto que é vendido, que usa às vezes, né? Outro dia eu vi uma propaganda de carro na televisão, com The Power of Love tocando por cima. Então você tem N referências que utilizam alguma coisa de De, de Volta para o Futuro. é Realmente é um marco da, na cultura pop.
3: E um filme que tratou um assunto complexo de forma leve. Né? É. Diferente de talvez outros filmes anteriores que queriam ser um pouco mais sérios, né mas Talvez corretinhos e tal. Não que o De Volta por Tudo não seja correto, né? Há alguns furinhos aqui e ali, mas é um filme que trata de uma maneira bem tranquila, né? Divertida, focando mais no humor, então que pode realmente ser apreciada por mais gente, né? Uhum. É, é
1: engraçado você levantar isso, porque da, da, da recordação né, afetiva que eu tinha de ter assistido várias e várias e várias vezes, e ênfase no várias vezes, uhum. os três filmes, eu agora resolvi pegar para ver com um pouquinho mais de atenção, né, para poder vir comentar no podcast. Então acrescentei mais uma vez aí aos três de, né, de todas as vezes que eu já tinha visto. E aí realmente a gente consegue pegar, né, um errinho ou outro, uma coisinha besta aqui, outra ali e tal. Mas eu acho que é um filme que ele é tão despretencioso. Ele trata o assunto que ele está tratando da forma séria, né, porque não, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas o filme é despretencioso. Ele, ele é leve ele quer divertir, né? E eu acho que ele consegue muito bem. Então a gente acaba relevando, né? Muita coisa tem tem coisa que você olha e fala, ah, né? E daí, deixa para lá, né? Ou qualquer coisa assim. Eu acho que foi um, um roteiro que foi escrito e reescrito tantas vezes que foi oferecido para tantos estúdios e foi recusado por tantos estúdios até que o Spielberg né virou produtor e ajudou a, a vender o peixe que eu acho que cada vez que eles reescreveram esse roteiro eles devem ter dado uma, uma buriladinha aqui outra ali e resolvido certeza. um probleminha aqui outra ali para chegar na versão que realmente foi filmada então eu acho que hoje não tem como você pensar né eu acho que quem senta para escrever um roteiro de um filme do que seja que trate de, de viagem no tempo sempre vai pensar em de volta para o futuro de duas uma, ou ele vai buscar alguma coisa do De Volta para o Futuro para tentar fazer uma homenagem ou pelo menos para fazer uma referência e chamar a atenção, se alguma coisa divertida ou ele vai tentar evitar, ficar repetindo o De Volta para o Futuro, e aí boa sorte para ele se ele conseguir evitar
0: é, se tornou realmente um parâmetro né? até por essa questão de você ir ao passado e alterar alguma coisa que pode transformar toda a história né? no, o Exterminador do Futuro que é um ano antes também foi um grande sucesso, mas é uma ficção científica mais adulta. né? Por isso que o De Volta para o Futuro se tornou um sucesso ainda maior, justamente por isso que nós falamos aqui dele ser mais pop, mais voltado um para a família. Né? Maior. Né? É, eu me lembro, na infância, né? a gente acabou de gravar né, um podcast sobre filmes da infância e tudo. Eu me lembro do De Volta para o Futuro e também do Exterminado do Futuro. Mas o De Volta para o Futuro realmente foi um marco na minha infância, eu me lembro que o segundo foi o primeiro filme que eu vi várias e várias vezes, né, repetidas vezes, um, uma atrás da outra, porque eu queria entender tudo aquilo, né, que aquela mas, pô, mas ele foi passado, mas agora ele está vendo ele mesmo, e agora isso vai mudar aquilo e tal, tá? como que isso aconteceu? Eu fiquei impressionado, aquilo realmente foi algo muito impactante, assim na, na minha formação cinéfila, né? foi um dos filmes que eu mais gostei de ver assim na, na, na minha infância. Eu fui vir em VHS, né? não, não cheguei a ver no cinema quando foi exibido, mas assim que estava na locadora lá, eu, eu corri lá para alugar e tudo, e... Fiquei muito fã. Mostrei a família toda. Não, vem é. assistir o filme. Tá. É, eu, as eu tive essa
1: apresentação por um irmão, porque eu tenho dois irmãos mais velhos, então um deles alugou na época. Era uma coisa que a gente fazia muito com muita frequência, era pegar filme. Os três na locadora pegar filme. Cada um tinha um gosto um pouquinho diferente um do outro, mas um acabava vendo o filme que o outro alugava. E aí, como eu era bem mais novo, meu irmão acabou alugando. E eu fui ver. Eu acho que eu dos três foi o que gostou mais, apesar dos dois também gostarem bastante. E... Logo que teve a oportunidade, foi lançada uma caixa, né, com, do, da mesma forma que é feita hoje em outras mídias, na época lançava-se a caixa do VHS, né, você é, tinha é três fitas, cada fita com um filme, e a gente tinha lá em casa, então dava para assistir sempre, sempre que às vezes algum amigo lá em casa que, não, como assim você nunca viu? Não, vem cá, vamos corrigir esse erro, aí põe o filme para passar de novo. Via tudo de novo, às vezes fazia maratona, né? Via os três seguidos. É. Às vezes estava passando na televisão, na sessão da tarde, ou qualquer coisa assim. Sim. Depois, com o advento de TV a cabo, mais oportunidades ainda de ver de novo e de novo de novo. Então, daí, né, as várias vezes que eu assisti de volta para o futuro.
0: Depois, quando ele foi lançado pela primeira vez em DVD, né, uma caixa também que acho Outra que todo caixa, mundo comprou. né, Todo mundo tem na coleção. E depois saiu em Blu-ray também edições bem legais, né, com restauração boa. E agora, esse ano, em ocasião dos 30 anos do filme, está sendo relançado em Blu-ray também.
1: Um documentário, né, com documentário, é, com tantos extras. Tem extras
0: inéditos, exatamente. E aproveitando, a gente responde mais uma pergunta aqui do Rafael Fontanete. Quem aí do podcast tem objetos colecionáveis do filme? Eu tenho uma réplica da Delorean, que é né, mais ou menos assim, tamanho um pouco maior que a palma da mão assim, é do primeiro filme. Uma coleção eles lançaram as três Deloreans, né, do dos três filmes, e a minha é do primeiro que tem aquele cabo do para pegar eletricidade do raio, né, é. do primeiro longa. Mas eu sei que também tem a versão do segundo que tem o o abastecedor lá de, de material reciclável, né? Ah, é. E eu, se eu não me engano, tem a do terceiro com as rodas de carruagem. Não. <risos> é, e eu me lembro, esse eu não tenho, mas eu sei que o Pablo tem a, a caixa que lançaram em Blu-ray nos Estados Unidos, ela vem com um monte de itens né, colecionáveis, tem inclusive a foto do Marte com os irmãos, que tem aquele efeito que você vai mexendo assim e vai mudando, né?
1: Sônia, parece. É
0: acho que tem uma réplica da placa da DeLorean também, Out of Time uhum. e tem o, o blueprint do fluxo capacitor vem um monte de coisa, é uma caixa gigantesca eu fiquei doido pra comprar na época, mas não tive condições e ela esgotou então quem tem é item raro mesmo
1: é, eu nunca fui de, de reunir muito, muita coisa de filme não, o que eu fazia quando eu era mais novo era aí na locadora e pedir o cartaz
2: uhum. Porque
1: né, eles enchiam as locadoras de cartaz De todos os filmes e eu perguntava Quando é que vocês vão tirar esse cartaz? <risos> ah, daqui a um mês ou dois o filme deixa de ser novidade E a gente tira, né? Uhum. E aí, muitas vezes, o, a loca as locadoras que eu ia Eu ia com frequência, então eles já me conheciam né Lá vem aquele menino mala de novo, né? <risos> aí eles anotavam do lado de trás Do cartaz, no, da parte branca meu nome e meu telefone. O dia que tiravam o cartaz, me ligavam. E eu fui juntando, né? Pra alegria da minha mãe. É. Fui juntando vários cartazes Seu em casa. Seu
2: quarto todo colado, né? Não, esses
1: dias mesmo eu tava dando uma olhada em cima do armário. Joguei fora. Tava danificado, né? Então não, não valia a pena ficar guardando. Porque eu não guardei da forma apropriada. Mas eu joguei fora o cartaz do Clube da Luta. Dança <risos> da Morte, do Stephen King. Uhum. Eu tinha o cartaz do, do Psicose. Nossa. Quando ele foi relançado, né? Nossa. E queimou durar e
2: essas coisas, Marcelo.
1: É, mas eu, eu não guardei da forma como deveria. Minha mãe estava doida para sumir logo, então ela também <risos> traço, ajudou. Lá. Né? <risos> é, aí tava todo, exatamente estava tudo furado. Uhum. Então, não estava valendo a pena guardar. E eu tinha o cartaz de voto para o futuro do primeiro e do segundo. Mas aí acabou, em algum momento
0: foi embora também. Então... Esses cartazes que são icônicos, né? São. Desenhados hoje... pelo Drew Struzan. E tem o primeiro que tem só o Marte. O segundo tem uhum. o Marte o Doc. E o terceiro tem o Marte, o Doc e a Clara. A Clara.
1: É. é, hoje você compra esses cartazes por uma fortuna, né?
3: <risos> e eu acabei é. tendo que jogar tudo fora porque não tava dando pra, pra
1: guardar mesmo.
3: Verdade. Eu não Já não fiz muita uma... burrada. Eu não tenho nenhum item, mas eu gostaria de ter a. <risos> Overboard. É, tinha até umas, umas tentativas né, de construir, é. umas experiências sei lá, que eles estavam tentando. Eu vi que teve um cara que fez, né? Ele fez a,
1: uma pistazinha, devia ter algum ima, alguma coisa assim, e um é. overboard pequenininho
3: é, sim. que ficava flutuando miniaturazinha, né? É. Eu vi um que acho que até o Tony Hawk testou, que era tipo um skate mesmo, grande, sabe? E, só que era meio precário o efeito, assim, não deslizava, né? Mas vamos ver, né? O futuro. Parece
2: né? que prometeram isso pra, que já deveria ter em 2015, mas ninguém conseguiu fazer. Uhum. Eu vi Aí que sim. a
0: Nike lançou o tênis, né? É. É. Uma Lindíssimo edição tênis. limitada que tênis que amarra sozinho. Que amarra sozinho. Né? Não. Tem aquela jaqueta também, né? Que se ajusta ao uhum. tamanho e seca, né? É. Tem o um secador automático, carvoador. Acho que não tem nem previsão, né? Tipo, Quer dizer, a gente não sabe, né? A área 51 da vida aí, isso que, é que já tem.
2: Já até existe, já. Vai é que tem alguma não empresa saber. japonesa
1: aí que já tá guardando o é. um segredo.
3: Mas, né? A gente e não aquela... tem nem previsão. E aquele aparelho também que eles colocam a pizza, né? Pequenininha. É. E aí sai gigante. <risos> né? oh, que sai legal. a pizza da Pizza Hut. Né? É. Prontinha, né?
0: Ai, ai. Tem site, tem uma, não sei se é um site ou vários sites, mas que mostram, né, o que que deu, o que que se cumpriu uhum. e o que que não se cumpriu daquele futuro de 2015 do de Voto para o Futuro Parte 2. Tem o curta agora, né, Antônio? É.
1: Que fizeram
3: para essa versão do Blu-ray? É, com o só com o Christopher Lloyd, com o Doc tentando explicar por que que o nosso futuro de agora é diferente do futuro de 2015 que aparece na Parte 2. Que alguma coisa no espaço-tempo é, é, lá foi alterado. É. <risos> Esse é essa ideia. É feito borboleta, né?
0: é, Agora temos o lançamento da Pepsi, né?
2: Sim, a gente estava comentando. A Pepsi. Um gol a Pepsi. Não de Pepsi, mas pode ser, né? Aquela garrafinha pode ser total. Uh. Nossa, que garrafinha.
1: Na época do primeiro filme, o Michael Meu J. Deus. Fox era garoto propaganda da Pepsi, né? Ele era contratado oficialmente como garoto propaganda. Então, ele deu um jeito, né? Eles deram um jeito lá de fazer uma jogada de marketing. Se eu não me engano, nos três filmes, é, um, é em torno de 18 referências. Se você assistir os três é, filmes, tenho... a Pepsi é mencionada ou aparece em 18 momentos diferentes.
0: Não. Product Placement, né? Nossa, né? <risos> Tem horas que chega a ser constrangedor mesmo. É. Dele de chegar a virar assim a latinha assim <risos> na mão para aparecer para cama.
1: Ele pega uma garrafinha de, de diet, diet Pepsi, uma hora, é. vira e fala assim: Poxa, acabou, né? Uma coisa desse tipo.
2: É, no quanto mais idiota tem uma zoação clara aí, assim. é. tipo o Wayne olhando pra câmera. Nós não mesmo. vamos nos curvar é. ao patrocinar Não no, vamos, aí é curva com a Pizza, pizza Hut.
3: É, muito bom. então E a Universal lançou um trailer falso também, né? De Tubarão 19. É falando todas as continuações né? desde o... Até, porque foi até o 4 né? na prática foi até o 4, aí eles inventaram referências 50 tons de cinza <risos> nossa, nossa senhora
1: milhares de referências tubarão sadomasoquista é. é. que ótimo e fizeram uma, uma propagandazinha para lançar o, essa caixa nova que tá saindo também que fica o tempo todo mostrando o Christopher Lloyd, né tem, eu acho que uma cena ou outra da Leia Thompson e fica mostrando de relance o Martin, né? A figura que seria o Martin passando aqui e ali, para no finalzinho só mostrar o Michael J. Fox olhando para a câmera com o figurino. E ele fala uma coisa rapidinha e acabou. É só uma, uma propagandazinha rápida.
0: Bom, o De Volta para o Futuro parte 1 foi o segundo grande sucesso do Robert Zemeckis. Ele vinha de Tudo por uma Esmeralda, de 84. Antes ele já tinha feito carros usados e o I Wanna Hold Your Hand que eu esqueci o nome Febre da isso. Juventude uhum. Febre da Juventude que é muito legal
1: e uma curiosidade é. carros é.
0: usados também muito legal é, todos eles são muito, todos legais. Eles muito legais
1: uma curiosidade que eu já, já mencionei aqui numa outra oportunidade foi que na minha prova para entrar no cinema em cena, né, como estagiário, a... em 2003, uma das questões era cite ao menos três <risos> filmes desse diretor. Cite é três filmes desse diretor, é Robert Zemeckis. Aí <risos> eu citei a carreira inteira dele em ordem cronológica, tá com começando a... do *Febre da Juventude*, passando pelo *Carros Usados*, até, se eu não me engano, o *Expresso Polar*, que era o que estava para ser lançado ainda. É verdade. Então... Achei que você
3: ia citar *De Volta para o Futuro 1*, *De Volta para o Futuro 2*, <risos> *De Volta
1: para o Futuro 3* era <risos> é suficiente, né? É, é, é. Mas eu citei todos mesmo.
2: Contratado, mas eu
1: falei, não, eu vou pegar essa vaga com honras.
0: <risos> o filme foi escrito pelo Zemex e pelo Bob Gale, né? O segundo autor que É o produtor também, né? né? Ele também é produtor. Tem aquele caso, né? E falando do elenco, do Eric Stoltz, que foi o primeiro ator contratado para fazer o Martin McFly. Chegou a gravar as cenas, é, né? Tem,
1: tem, inclusive, tem mais coisa aí por trás, né? Que, na verdade, o primeiro ator que eles pensaram para fazer o Martin era o, Ma o Michael J. Fox, Sim. Só que o Michael J. Fox estava já comp comprometido com, tipo, com Family Ties né? Que era caras e caretas Que passava no Brasil Sim. Eu tive inclusive a oportunidade de ver vários episódios no Multishow Quando eu estava voltando da escola Passava mais ou menos na hora do almoço Era uma série muito bacana E como o Michael J. Fox não podia se, se ausentar da série Eles chegaram a convidar o Ralph McHugh que era o Karate Kid, que achou que o projeto não ia dar em nada, não, não comprou a ideia e não aceitou. Depois pensaram num jovem que estava despontando também, que tinha feito um filmezinho, outro aqui, outro ali, chamado Johnny Depp. Hum. Só que o Johnny Depp tinha sido convidado para fazer A Hora do Pesadelo, que foi lançado em 84, acho que foi filmado mais ou menos na mesma época. Então ele não aceitou, porque ele já estava comprometido. E aí chegaram no Eric Stoltz, que tinha feito um filme que ele é deficiente, que ele o The Mask, que em, em... Sim inglês que ele é deficiente. Eu acho que se eu não me engano ele é filho da Cher, é um que um, ele um dramalhão danado que todo mundo gostou da, da atuação dele, né? Mesmo ah, por trás da máscara que ele usa, da prótese que ele usa. Gigantesca. né? É que ele é todo deformado. É. E aí gostaram dele, convidaram ele para fazer o filme. Só que o tanto o Spielberg quanto o Robert Zemeckis eles não estavam gostando do senso de comédia do Eric Stoltz, né? Eles adoravam ele, achavam ele uma pessoa fantástica, um ator fantástico. Toda entrevista que eles dão, eles fazem questão de reforçar isso, mas ele não estava muito com o timing cômico bacana para o que eles estavam querendo. Aí o, o, o Spielberg chegou na né, Universal e pediu para eles descartarem. Se eu não me engano, foram cinco semanas né, de, de gravações com o Eric Stoltz, até aquela famosa cena do, da lanchonete que mostra o pai dele, né, o George, lanchando, para depois mostrar ele no fundo olhando horrorizado. Essa cena é fácil de encontrar no YouTube. E aí descartaram tudo e começaram tudo de novo. E o Michael J. Fox, estando comprometido com caras e caretas, ele teve que se comprometer a não faltar nenhum dia, não pedir nada, não se ausentar de forma alguma para não atrapalhar o cronograma de filmagens. E, aí por isso, eles tiveram que filmar de madrugada. Então, todas as cenas dentro de, de casa, dentro de algum lugar, foram filmadas de madrugada. E as cenas que são ao ar livre, que são de dia, tiveram que ser gravadas no final de semana, que é quando o Michael J. Fox estava liberado, né?
0: O The Mask, nome em português, é Marcas do Destino. Isso.
1: E o Michael J. Fox, nessa época, eu já vi até documentário ele falando sobre isso, ele dormia uma média de duas, três horas por noite, porque eles levavam, ele tinha uma van, que levavam ele do set de Caras e Caretas para o set de De Volta para o Futuro, que parece que não era muito perto, então ele ia dormindo dentro da van, e quando acabava a filmagem de De Volta para o Futuro, ele ia para casa, dormia mais uma hora e ia para o set de caras e caretas. Ele ficou nesse regime, eu acho que um mês ou dois meses, um negócio assim, para poder dar conta do recado. E aí depois que filmaram o primeiro, que o primeiro foi um sucesso, aí ele conseguiu se desvincular para fazer o dois e o três, conseguindo
0: dormir. Agora, curiosamente, em 87, ele trabalhou com a Leia Thompson, o Eric Stoltz. Um filme chamado Alguém Muito Especial.
1: Sim, muito bacana, inclusive. Clássico da Sessão da Tarde, passava direto. Não estava no destino dele,
0: trabalhar com a Leia Thompson. <risos> <risos> bom, é, então fica aí né, Essa curiosidade Inclusive já aqui em resposta A uma pergunta do Eduardo Rowe Ele quer saber né? Será que o resultado final teria ficado tão bom Se fosse o Eric Stoltz? Provavelmente não né? Porque as é. pessoas
1: que estavam né, de cabeça no negócio Que eram os produtores e os roteiristas E o diretor Se eles viram e falaram que não estava legal Quem somos nós né, para discutir
0: a fisionomia, inclusive, dos dois é parecida, né? Isso é, é. uma curiosidade. Se você olhar assim, as fotos, né? Pelo menos da época, né, o olho, assim, pelo menos, é bem parecido, né? A parte aqui, senhor.
1: Assim, do... Ele podia continuar sendo filho do Crispin Glover, né? Não ia ter muita diferença.
0: <risos> Só que acho que ele tem o um olho claro, né? Se não me
1: ele tem o um olho claro e o cabelo mais escuro, né? O Michael J. Fox é mais clarinho, né? O cabelo dele, eu acho que é mais um tom mais claro, é. né? De castanho.
0: Mas é realmente, eu acho que é, não é aquilo, hein? a né, gente teria que voltar no tempo também, é, não dá pra prever fazendo. o futuro né,
3: de como seria <risos> é. a versão com ele, mas o mas Michael isso... DeFegos parece que nasceu pro papel né? é.
0: É, é, é perfeito né? eu, eu, eu acho que é um, um até assim, o senso meio de abobalhado dele uhum. combina com o personagem, a atuação dele é convincente né? ele é carismático então, acho que foi uma escolha realmente perfeita, né? desde o início. Né? Inclusive, ele que tem bom, outros, né?
1: outros personagens. É né?
0: Uma pena para o Eric Stoltz, né? que não teve uma carreira tão famosa <risos> quanto a do Michael J. Fox, não ficou tão marcado assim. Mas, para nós, né? fãs, foi, foi bom que o Zemex voltou né? na sua decisão e... e contratou né conseguiu fazer o filme os três filmes né com o Michael J Fox lembrando que claro que foi por causa do sucesso estrondoso do primeiro que fizeram os outros dois não é igual hoje em dia que já fazem uma a trilogia vez. né pronta desde o início já anunciam que vai ter três quatro filmes não ali realmente foi um sucesso e aí o estúdio deu o sinal verde para fazerem as sequências que foram rodadas ao mesmo tempo. É, eu Sim, acho mas que... realmente
3: parece que estava destinado, né? Porque o final do primeiro dá o gancho para o segundo, Exato. né? Só que eles realmente não estavam pensando em nada de continuação e tal. Mas se encaixou direitinho.
0: É, se a gente for pensar, se não tivesse o 2 e o 3, o primeiro funciona.
1: É né? isso que eu acho bacana. Realmente. Eles conseguem dar um fim para o primeiro, concluir a ação do é. primeiro para já dar um gancho para um próximo, quem sabe, se a gente puder fazer. Mas o primeiro foi concluído.
0: É. Aliás, os três. Né? É, todos os eles três têm histórias que se concluem. Apesar dessa deixa, o que vai acontecer?
1: Eles arrumam um gancho é. de uma nova história para um próximo filme, mas aquela ali foi concluída. né?
0: Inclusive é. o terceiro, né, que acaba daquela forma e aí tem a série animada. É, de alguma forma <risos> é. continuou-se. né? Que aí vai, vai ser as aventuras do, do Doc, da Clara e dos Filhos. E do cachorro, né? É. Então
1: Ainda bem que fizeram uma série animada, né? Porque se fosse usar aqueles dois meninos que fazem os filhos dele... ou Não sei quem já notou, né? O menininho que faz o verne, na hora que a câmera afasta, que o Martin está conversando com o Doc e os dois estão no fundo, ele faz um sinal de vem aqui, chega perto e aponta exatamente para onde ele não deve, no meio das pernas dele.
3: Então o menininho
1: tinha
0: algum problema,
1: né? grande ali, grave, que se ele tivesse continuado provavelmente
0: ia dar problema ai ai bom, vamos falar então mais a fundo dos filmes agora começando pelo primeiro de volta para o futuro de 85 que já começa com aquele plano sequência maravilhoso dos relógios né? daquela máquina tem um nome essa máquina que que tem um monte de coisas, né, que vão levando a fazer uma coisa. Ele no caso é colocar ração pro cachorro. Ah, tá. Mas isso tem um nome, né? Esse essa série de, de equipamentos que são organizados. Eu, eu lembro da abertura daquele programa, Ratimbun. Aham. Uhum. Que era isso também, né? Clácea. É, mas me desculpem, eu, eu não tô me lembrando aqui do nome desse equipamento, né? Mas começa com isso, os relógios ali. Né, já dando essa ideia.
3: É, já estabelece. Né, tempo. Né? O é, com uma, tempo como fundamental
0: precisa. Uma história.
1: tomada ele já consegue mostrar tudo que ele precisa, né? É. Cortou assim, meia hora de diálogo, dispositivo
3: que seria, né? Aquele diálogo chato. Conseguiu só mostrando tudo. Só no movimento de câmera, né? Condensa várias informações. Fala do Plutônico que foi roubado. Uhum, mostra que rádio. quem roubou é o cara, é o dono daquela casa, né? Mostra a caixa de Plutônio. E tem até a referência lá para frente, né? Que um dos vários relógios. Recria aquela cena lá do Harold Lloyd, né? Em um Homem Mosca, tipo é. dourado no relógio, é. que é o que vai acontecer com o Christopher Lloyd no final. Então é, é sensacional essa capacidade dos Emex de condensar tudo ali. Fala da situação financeira também do Doc, que Isso. piorou, né? Por causa desses experimentos, que ele foi hum. a mansão dele que pegou fogo. E torrou o dinheiro da família todo, né? Torrou o dinheiro da família toda e a introdução do Marty, né? É. Você, a introdução do Marley não é pelo rosto do Marty é pelo skate dele, né? Você pega o objeto que caracteriza o personagem para introduzir primeiro.
2: E o amplificador também, né? É. Primeiro os é, botõezinhos e tal, aí ele é para de óculos. Mas depois depois você vai ver ele voando e Que você conhecer. não sabe
0: exatamente que é o um amplificador até que abre o plano, né? Porque ele primeiro vai aumentando o volume. Uh -huh. Você fala: o que, que é isso, né? Será que é uma máquina e tudo? Que, máquina, que equipamento é esse? Tá aí Close depois que, né? que aí dá aquele ruído de estática, né? É, depois que abre, aí vai o close O plano de detalhe na paleta né, Na mão dele Uma coisa que eu nunca Aquilo entendi É absurdo, né? O tamanho daquele amplificador É absurdo
1: <risos> Eu nunca entendi a relação entre eles, né? De onde que o Martin tirou de ser amigo do Doc Brown, que é um velhinho cientista que fica trancado dentro de casa bolando coisas?
0: Ele
2: é. vai lá pra usar o amplificador a princípio, depois fica amigo. Mas é. por
0: que ele é construiu um amplificador
2: gigante
0: dentro de casa pro Martin? Isso nunca é explicado, né? Mas pelo menos deve ser algo assim. Ah, é o cara que. que... Sei lá. A gente um não viandolo. sabe como é que eles se conheciam. É um vizinho né?
1: excêntrico, né? Alguma é. coisa desse tipo. Inclusive tem uma, uma, uma fala rápida do diretor, né? Do Strickland. Que ele fala, você ainda está associado àquele cientista fracassado, não sei o quê. Você vai ser fracassado igual a ele, igual ao seu pai, né? e tal é. Então, não sei se às vezes houve uma
3: identificação, né? Claro. Do... São dois personagens deslocados ali no pois tempo é. deles, né? E é legal ser
2: um garoto e um, e um senhor, né? Essa ideia de tempo mesmo, de voltar e tal, e...
0: É, e a gente tem que também Continuar. levar em conta que o, o Marte, naquele momento, ele não tem uma relação muito boa com o pai, né? É. Ele não vê no, no próprio pai uma figura é. exemplar, né?
1: Ele vê o pai como um fracassado. É, né?
0: talvez o Doc Brown para ele seja um pai, uhum. né? Alguém que substitui essa figura, né? Esse ah. exemplo. Tem esse papel também. É, e
1: por sorte do filme ninguém nunca levantou nenhuma, nada estranho, né? Com relação a essa Nossa, relação, né?
2: Acabamos de levantar, né?
1: Porque, ué, se fosse hoje. <risos> fosse
2: imagina, hoje, por imagina, por quê, um menino de 17 anos vai
1: visitar um velho um, um senhor de 60 é e tantos anos.
2: Nossa. É estranho, né?
1: <risos> mas é, é bom que assim, ao
3: mesmo tempo ele tem uma namorada, né? E tal sim. é isso que é legal. Ele é o garoto cool. Tipo, ele é totalmente cool. é o cara que anda de skate, hum. o cara, né, com aparência boa. É, ele é cool antes
1: disso ser cool, né? É. Porque na, na época dele na escola ele não era o cara cool. Os caras é. cool deviam
3: ser os atletas,
1: né? Os caras é, dos, dos times e tudo. Ele tinha uma postura cool pro que hoje a gente entende
3: como cool. Se hoje fosse aquele cara ali, aí realmente as pessoas iam falar, não, que cara legal, né?
1: É. Mas, mas na ele, época.
3: E ele, mas ele não era aquele nerd Aquele nerd assim que... né Que é apresentado como sendo o cara... Né, que não tem muito contato com mulher e tal. É. Ele é um personagem tridimensional, né? É, ele o namorado dele é lindo e tal.
0: Aliás, é, é, é uma atriz que eu acho muito mais bonita, inclusive, do que a Elizabeth Chu. Que é bonita. Mas a, a, a Jennifer Primeira... É. <risos> a Jennifer Primeira eu acho mais bonita que a Jennifer Segunda.
3: Bem mais. não é linda. Também é uma atriz que
2: sumiu,
0: Cláudia. né?
1: Cláudia... O é.
2: Antônio ela, ficou querendo voltar nos anos depois 80 Depois ela... <risos> a, <risos>
0: Elizabeth Schultz Não uma atriz, né? Fez vários sucessos depois, Mas a, a Cláudia realmente... E no primeiro... Né? No... Ah, você sabe por que ela...
2: Vou tentar descobrir ah, foi foi A mãe dela... Stefania,
3: por onde ela anda?
2: Então, vou fazer Eu vou, vi que, que a mãe dela foi
3: aí. diagnosticada com câncer e a... Aí ela não quis voltar
2: Já temos é, a resposta Então...
3: Inclusive acharam motivo
0: um né, que é compreensível, né, claro.
1: A, a
3: segunda Mas atriz, é a
1: segunda atriz que acharam para fazer o papel para entrar no lugar dela, era mais alta que o Michael J. Fox. Aí dispensaram ela e chamaram uma outra que era mais baixa.
0: É, eles deixaram a Elizabeth Chu muito parecida com ela, né? Eu acho, pelo menos no primeiro momento, quando ela, quando ela surge, né, no segundo filme que eles refilmaram, né, a, a cena final para poder trocar a atriz, é, é, é muito parecida. Mas depois, principalmente o cabelo, né? Eles conseguiram fazer de uma forma e o hum. figurino também que não fica assim. Só o rosto mesmo que tá diferente. É diferente, por exemplo, da Rachel do Batman, é, né? Que mudou. Do Batman beiguinho para o Batman Cavaleiro das Trevas, que aí parece. Aliás, nem necessitava, né, eu acho. Podia ser outra namorada dele.
2: É. A pessoa era mais Precisava fiel ser a eu, mesma será?
1: personagem, não não. Mas acho que é porque namorado. já tinha, né, tinha estipulado ali um vínculo.
0: Porque eles né? eram, né? Se conheciam desde a infância. É, não iam conseguir
1: é... outra personagem. Sicanagem né, terminar o não
2: namoro a dar atriz, né?
0: Ai, ai. Bom, voltando aqui pro De Volta para o Futuro, eu acho muito legal também, né, nessa apresentação que. Na hora que ele está conversando com o Doc, né, pelo telefone. E aí o Doc fala: Ó, oh, então os relógios estão exatamente Atrasados. marcando 8h25. Aí ele fala: Peraí, Ixi, já tô são 8h25.
2: Estou
0: atrasado para a aula. Isso é clássico, né? A preocupação clássica dessa idade, né? Estou atrasado para a aula. Você não tem mais preocupação nenhuma do mundo. Né? Esse é, é o seu principal dever, chegar na hora. Aí já tem a cena do skate, né, que ele vai para a escola.
1: Que influenciou, inclusive, né, a forma das pessoas andarem de skate. Porque tanto de gente que passou skate É o pessoal a skate, que pega
2: carona no busão é. sem o skate também, né? né? Tem essas gambiarras aqui.
3: Mas Eu, aí na, na escola mais um exemplo né, desse personagem deslocado, né? Porque ele tenta lá tocar com a banda de rock dele, e aí ele é. O júri, né, conservador, então, não deixa tá muito passar. Pesado. Tô
2: é. muito agressivo.
3: E quem fala isso é o próprio Rui Luiz né? Que, fez a música Power of Love, Back in Time.
2: Legal.
3: Essa música, inclusive, que
0: a primeira vez que toca é na hora que ele sai, né? Depois que ele desliga o telefone, que ele fala, né? I'm late for school. E ela é sincronizadinha, assim. Você Total. for perceber os acordes, a hora que ele pisa no skate tudo, vai combinando direitinho com, com a música, né? É, com as notas. E depois, na hora do teste do ginásio, ele, eles também estão tocando a, a música, né? Com a banda lá. Uhum ensaiando.
1: A trilha sonora do filme todo, de uma forma geral, é muito bacana, né? A, a, o tema do Alan Silvestre é fantástico, e as outras músicas, as músicas que tocam no baile, né, mais, mais é. o fim, Earth Angel, que é um, um, um clássico dos anos 50 para 60, ali, tudo muito bacana.
0: Aliás, o tema principal, acho que um dos poucos, né, dessa época, que não foi John Williams que compôs, que se tornaram famosos, né, O é. Lógico que tinha N e outros compositores, mas que teve essa importância, né? Que se tornou-se um tema instrumental famoso.
1: E perdurou, né? A série né? inteira.
0: Exato, é né, um dos poucos mesmo, né? O John Williams dominava totalmente. E, inclusive, por ser um filme produzido pelo Spielberg, né, É até é. outra exceção, né? Ter o Alan Silvestre fazendo essa música. E essa coisa Realmente da música é engraçada
1: é também, porque além de ter o Rio Eleus no primeiro filme aí no, no, no júri, no terceiro filme o tema é dos Easy Top. E a banda que toca né, na festa é o Easy é. Top.
0: Então
1: eles gostam né, de é ter verdade. essas referências.
0: E aquele é o primo do Chuck Berry mesmo? <risos> no, é o seu primo, Chuck, Marvin primo. Berry! <risos> Caso vocês não
1: tenham percebido, né?
0: Ah, Genial, é.
1: né? É bacana que ele fala, né? Esse é o som que você estava procurando. E toca exatamente a música, né? Então, assim, o Chuck Berry né, copiou na Tora, né? Uma música que ele ouviu pelo telefone. Eu acho que seria, teria sido... Na época, eu até pensei nisso. Teria sido bacana ele tocar uma variação, né? Se eles pudessem dar uma distorcida na, na música e na letra de Johnny B. Goode. Pro Chuck Berry, teoricamente, ouvir e bolar dele, né? Teria sido bacana. Mas ele toca exatamente a música com um final, né? Meio... Van Halen, que
3: sei lá o que, que é aquilo, é. né? Que ele e se é, Jimi Hendrix. Dá uma
1: extrapolada no final ali que seus filhos vão gostar.
2: É. É, vocês é não estão é prontos bom. ainda, mas
0: a hora que ele apresenta a família também é bem legal, né? Que a gente já vai notando como que todos eles são é, losers, né? E ele é de, ele tem essa frustração, né? De, de de fazer parte daquela família e também uma tristeza de ver a mãe daquele jeito, porque na hora que ela fala, né, é, quando eu beijei seu pai pela primeira vez, eu soube que eu ficaria com ele pro resto da minha vida e ela isso fala tá isso com né? a condenação né e ele fica realmente triste por ela né? a gente sente na, na expressão dele e também pelo pai por ele vê que o pai é um loser mesmo, né? A hora que ele chega lá em casa e o, o bicho tá lá, é, culpando o, o cara que é dono do carro pelo acidente que ele causou. É. e com aquela situação toda né, de bater na cabeça né, tem alguém aí, tem alguém que vai se tornar um mote né, dessa rivalidade
1: Não, e quantas vezes eu já fiz isso, já bati na cabeça de alguém e falei, tem alguém aí McFly
0: se tornou também uma frase icônica é, eu... e já cria também essa rixa já mostra pra gente essa rixa entre o Marte e o Bife, é. né, que também vai se repetir ao longo de toda a franquia
1: a forma como o Christopher Glover né faz o, o... que também é outro ator que não deu em nada direito, né? Fez uma participação é. aqui, outra ali, né? É. O vilão das panteras. Fez aquele filme Willard dos ratos, lá, é. Que ele controla os ratos, que é trash pra caramba.
0: Acho que o, o melhor papel dele depois foi também com os Amex fazendo o monstro do Beowulf, que é. a gente não vê a cara dele, mas é. é ele que fez porque é captura de movimento, né?
1: Mas a, a interpretação dele é muito bacana, né? O jeito como pois ele tá é. sempre olhando pra baixo... Sim ele fica dando uma risadinha pra tentar disfarçar o um incômodo, né, a situação e, é. e como ele repete, né, isso da mesma forma como ele tá mais velho quando ele tá mais novo, ele faz eu
0: acho o ele trabalho tá dele ótimo. muito bacana ele tá ótimo, nesse filme ele tá fantástico fazendo as três versões né, do George McFly e uma outra curiosidade é, no, no, nos outros ele não aparece, só no segundo, né
3: é no, não, no segundo ele não volta, né, ele, ele não quis voltar é outro ator
0: É outro ator, porque tá de cabeça para baixo né?
3: É, eles filmaram <risos> propositalmente né? Sempre é. no fundo, ou de cabeça para baixo Justamente porque o Crispin, Crispin Globo Parece que não quis voltar Por é, causa de pena. dinheiro
0: Entendi. Aí, Tá vendo, a fama subiu a cabeça é. Fez o primeiro não quis voltar e Depois, né, ficou por isso mesmo E na família
1: do, do Martin Ainda tem uma outra curiosidade Que é o Mark McClure, né, que é o, o Irmão dele, que é o Jimmy Olsen de toda a série do Superman, do Christopher Reeve, inclusive do filme da Supergirl. Tem, ele começou né, a chamar um pouquinho de atenção e tudo, e aí foi chamado para ser. Só que é um papel mínimo, né? Ele é simplesmente o irmão. Sim. É, o irmão e a irmã não fazem quase nada né, no filme.
3: E é interessante isso de mostrar a mãe do Marty tão conservadora, assim, né? É... Ela deveria ter sido uma freira, né? É, deveria ter claro. sido uma freira e tal. Acho que é aquela ideia que muitos filhos acabam se tornando os pais, né? Os filhos é. liberais, aos 20, tornam os pais conservadores aos 40, né? E parece que ela, por ter acabado da forma como acabou, né? Tipo assim, meio alcoólatra, parece, né? Com uma, um relacionamento ruim. Parece que justamente por isso ela nega esse passado liberal dela, né? E aí tenta passar isso pros filhos, falar, ó. É... eu fui assim olha no que que deu né é, exatamente aí eu tento colocar os filhos mais nos eixos ali
0: agora isso é curioso porque na minha família tem um exemplo parecido uma tia que sempre é, não, não permitia que a filha é, saísse né com os amigos era ficava sempre bloqueando né e tudo acabou que essa minha prima engravidou cedo não né? é e a as minhas tias, né, irmãs dessa minha tia falam que quando essa minha tia era mais nova, ela fazia exatamente a mesma coisa. E tá. a minha avó que sofria com ela. Oh, então é o é um exemplo do De Volta o Futuro. Padrões, né? né? Que a é gente chico, vê é. lá, o, Ma, o Marte depois descobre que a, que a mãe dele era da virada né? Além de beber, ela ainda fumava, fumava,
3: né? <risos> Toma um susto. Não, viu a cueca dele, né? Klein. Klein, né? Ele é que acha ele que na perna, pegou dele, dele, né? Essa né? perna. Essa dele, hora meu, do
2: mundo. opa, que eu vou embora aqui.
1: Ele acha que ele que vai ter que dar em cima dela, né? Que ela vai <risos> dar um tapa nele ou qualquer coisa assim. Porque garotas fazem isso, né? E é ela que dá em cima dele, né? No. E é engraçado que dá errado, mas dá certo, né? Então é muito bacana isso também.
3: Acho que essa ideia de destino, sabe? De é, tipo, dá muito. É, algumas coisas elas estão destinadas a se repetir, saca? Esse comportamento do bife repetindo as frases, né? No, em todos os tempos, as ações também que acontecem no passado, no presente, né? A perseguição de skate, o estrume lá que sempre vai cair no bife. Algumas coisas estão destinadas, mas outras podem né, ser alteradas, que é o que o Mario faz. É,
0: isso é muito legal, né? De, de eles terem usado isso na franquia, porque estabelece uma lógica interna, né, a gente não quer dizer exatamente que é assim, né, ou a gente pode supor que seja assim, ou que o tempo funciona, mas dentro da lógica interna da franquia faz sentido, né, e é exatamente isso, né, uma, uma simbologia, uma metáfora dessas coisas, né, que a gente percebe na nossa vida, né, de que tem essa coisa, pô, meu pai fazia a mesma coisa né yeah,
3: as coisas se repetem é, as
1: coisas vão e o, a fala final do doc né no, no terceiro filme <risos> quando a, a Jennifer mostra a carta né que tava escrito você foi demitido e a carta o recado some né ele fala você que faz o seu futuro né não é. tem nada escrito uhum. apesar de que você pode repetir alguns padrões, né? Então, você está repetindo os padrões, você está escrevendo é. o seu futuro, mas ele não está escrito. Isso é muito bacana.
3: É verdade. Confesso
1: que assistindo o terceiro de novo, no finalzinho...
3: Caiu uma lágrima. Ah. Quase. <risos> não, é bonito mesmo, ele entrega aquela é. foto lá, é. sabe? É tipo assim, a conclusão de
1: tudo que você acompanhou ali, cara. É muito é bacana. É. Para mim, dá a impressão de que eles poderiam ter feito uma nova trilogia com o Doc, sem o Martin. Uhum. Poderia ter, ter feito uma nova série com outros personagens e com o Doc né? desenvolvendo de alguma forma ou centrado na família dele, ele, a Clara e, os, e as crianças, ou, quem sabe, ele tendo um outro amigo, né? um outro companheiro de, de viagem, para ele poder ter novas aventuras, porque a, a aventura dele com o Marty ali se encerrou. Mesmo porque, se fosse fazer mais filmes com o Marty, eu acho que ficaria meio forçado, né? porque já arrumaram desculpa para três aventuras no tempo, que ele já teve que voltar no passado e ir pro futuro.
2: Aí depois ia perder um pouco, eu acho também.
1: É, eu acho que tem que saber, né, quando. Dois, quando terminar, né? né?
2: Não é igual então, Hobbit, não, né? É. Continua infinitamente.
0: É, durante muito tempo se especula, né? Se vai existir um de volta pro futuro 4, né? Sempre negam, né? Acho que não chegou nem a haver um roteiro, alguma coisa que esteve perto de acontecer.
1: Teve, nessa, teve Mas, uma última Comic Con aí recentemente que teve os três né, reunidos, dando entrevista naqueles painéis que eles fazem, para poder lançar essa caixa nova. E, obviamente, a maioria das perguntas do público era para o Michael J. Fox. Né? A Lea Thompson e o Christopher Lloyd ficavam do lado, mais acompanhando. A Lea Thompson parecia estar muito disposta, tá colaborando, falando. Toda hora ela ria, dava um palpite aqui, outra ali, respondia uma pergunta. Mas eu senti do Christopher Lloyd uma certa animosidade. Ele não estava muito participando, não. Ele estava com a cara meio ruim no canto dele... E aí de vez em quando ele brincava alguma coisa, aí eles brincavam com ele, tipo, você lembra que você teve você esteve nesse filme? Você lembra que você participou desse filme? E ele brincava alguma coisa meio vaga assim, ele não parecia estar tá muito é. bem humorado não, não sei Sim, se era gente. no dia que ele devia estar tá puto com alguma coisa ou se realmente a relação dele com a série não é essa beleza não então eu não sei é, se talvez ele pô, toparia não é possível, voltar né
0: a, de, dos atores ele é o que mais participou né é, eu é, tá falei em... teve essa, tem essas intervenções que ele faz no, no, na série é. animada desse curta que fizeram agora eu já vi propagandas também né tem, tem é. comerciais é, não sei talvez é
3: não Esse sei seu exatamente dia. eu sei que o, o Zemex falou que refilmagem enquanto ele estiver vivo realmente Nunca. não tem não tem condições mas que ele falou que quando é, né, ele vier a morrer o estúdio com certeza vai tentar fazer um reboot é
0: é uma pena né porque eu não acho que aliás antes de seguir aqui Luiz Felipe Mendes já respondemos a sua pergunta né com esse comentário que fizemos aqui agora e o Alan Ray também que perguntou sobre o Crispin Glover também já está respondido falou galera eu acho que não é necessário fazer é, reboot, remake, porque funciona muito bem, cara, até hoje. É. O filme é redondinho.
1: É falado em inglês, né?
0: Os efeitos especiais ainda são muito bons, né? Claro que não vai ter aquele nível de fotorrealismo que você tem hoje, né? Com efeito digital e tudo. Mas a época, envelheceu muito bem, né? Os, os efeitos, você, você compre é aquela coisa que ficou datada, que você vê alguns filmes de ficção e científica é, mais antigos... Que você vê aquilo e fala assim, não, mas, né, que trem feio, mas, né, ficou aquele chroma aqui mal esquisito, é. né, muito marcado, contornado. Os de volta para o futuro, cara, são, são todos ainda muito, né, convincentes.
1: É, uma cena ou outra que eu acho que às vezes ficou um pouquinho datada, por incrível que pareça, são as cenas que não tem nada demais. Tipo aquelas, aquelas tomadas da escola, Sim. tem uma cara de anos 80, <risos> tipo Ferris Bueller, né, umas coisas assim. Sim. Só. E isso é. não faz diferença nenhuma na vida de ninguém. Então
0: os efeitos da, da viagem no tempo são excelentes, né? Até hoje assim você hum. vê aquilo assim o não... rastro de fogo, né? É, não,
2: não. é. é demais.
0: Não. Perfeito. Talvez aquele no céu poderia <risos> ser, né? O com efeito digital, né? Se fosse ficasse na mão do Jorge Lucas, é. com certeza ele ia fazer de novo aquela tomada. Mas, não, mas mesmo a, assim você entende, a tá motivo, cara. Até e voando, é, é, muito é muito bem feito, cara. E o, sem falar no, nos, nos efeitos de, de um ator estar tá contracenando com ele mesmo, né? É. Que aquilo na época era o máximo, né? Hoje em dia isso é super comum. Mas aquilo na época, você vê o mesmo ator contracenando com ele mesmo, sem é, efeito de maquiagem nem nada, né? E com a, com a divisão da tela imperceptível, com o ator passando de um lado para o outro da tela, né? um terceiro ator, no caso a, por exemplo a Leia Thompson isso na época era fantástico né e você vê como que foi muito bem feito mesmo né? tem, o, tem o Michael J. Fox com ele, conversando com ele mesmo né no, no, no Velho Oeste e aí a Leia Thompson passa de um lado para o outro da tela é, nos outros filmes também enfim
1: tem uma cena na escada que eu acho que tá hum. tá um Martin caído na escada e o outro em pé na frente. Sim, que dá para notar que quando um fala, é. o outro é o, o standing, né? o dublê. <risos> e aí quando é. o outro fala, eles trocam para esse é o dublê. É. é engraçado, é bem interessante. É, é um Mas detalhezinho é. outro assim que é. você nota que mudou, que é coisa pequena.
0: É. e outra uma coisa que eu acho que já a gente principalmente na versão em alta definição que a gente começa a reparar erros, né, entre aspas, falhas, entre aspas, é a maquiagem pra envelhecimento. Você começa a reparar assim, o latex, né, começa a ah, assim, soltar umas pescoço. pontas. Né?
3: No primeiro filme eu vi isso é, no doc, é. com a maquiagem dele.
2: Mas é legal que no 2 ele tira a máscara, literalmente, é. que ele é meio bem Scooby-Doo aquilo, assim. É. scooby eu tá é até a brincadeira é com ele, isso. É. É. é, ele tira... Esses... Não, realmente a cara dele estava escrota aqui, né? <risos> Não era
0: ele mesmo. É. Mas os outros, né? Do, do, dos pais do, do Marte, né? É exagerado. Muito bem feito também. É, tem uma, é filme exagerado, mas. mas, é, mas a gente percebe mesmo. que é maquiagem, né? Mas é tão legal isso e, é, e, e o, o filme em si é tão convincente que é, é engraçado você, pense, você pensar que os atores, né, o Chris Glover, o Michael J. Fox e a Lee Thompson, eles tinham praticamente a mesma idade quando fizeram é. o filme. Mas quando ele vai pro passado, você começa a imaginar que ele tá realmente no passado daqueles atores que tão jovens, né? Que na verdade ele é mais, ele é, eles ele é mais são novo, mais velhos né? do que o Marty, né? É, é o, tudo muito convincente, né? Não, não só a maquiagem, mas assim a história toda, né? A ver a semelhança que eles criam, de te levar a acreditar que ele foi para aquele lugar mesmo. Tudo isso contribui, né? Pra você ter essa sensação.
1: É, e mais uma coisa boa da época, né? É, tipo, ele, ele chega a insinuar que a mãe tá afim do filho, né? E não é problema, porque era naquela época, né? Hoje seria uma novela do Manuel Carlos, né? Ou alguma coisa desse tipo.
0: Como é. assim não era o problema na época? Não, Tudo não entendiam, é. né? Entendiam a situação,
1: né? Mas hoje não entenderiam, né? Hoje falaria, não, que absurdo, como assim, né? A Câmara ia votar, ia banir. Não, é, eu
0: acho que hoje em dia, realmente, né? o conservadorismo está muito mais forte. Não passava nesse nada,
1: pela, pelo presidente da Câmara de mas, jeito
0: nenhum. <risos> mas ali no filme já gera, né? Um desconforto, É, um desconforto com claro, parte dele, né? né? É óbvio. E a hora que ela dá um beijo nele, né? Que ela arregala o olho e fala assim: pô, estranho, é como se eu tivesse beijado meu irmão. <risos> e tem uma cena deletada também, que eu, o, o Marty fala com o Doc, né? Ele fala assim: pô, esquisito, eu não acredito que eu vou ter que dar uns, uns amassos na minha mãe. <risos> <risos> Nunca pensei que eu fosse fazer assim. isso, tá, é muito estranho. Mas essa cena acabou que foi deletada. Tem nos extras do, do DVD.
3: Quando o Martin vai finalmente ao passado, né, depois lá do acidente com os, os líbios. É, já é interessante que ele já mostra que ele, teoricamente, já, já en, entrou mudando assim, o futuro. Né? Não foi só o fato dele ter sido atropelado no lugar do pai. Né? Porque ele está ele lá naquele sítio né, que tem aquele fazendeiro né, que tenta tirar nele e tal. E aí ele passa no carro em cima de dois pinheiros. Né? Sim. E aquela área seria o shopping que a gente tinha visto que chamava Twin Pines Mall. É. E aí, no futuro, depois é, o nome do shopping muda pra Lone Pine Mall. Então, tipo assim, <risos> ele chegou no passado e já alterou o passado, é o futuro ali, né? É verdade.
1: Tem uma outra teoria conspiratória da internet também que fala que, de volta para o futuro, previu a queda das duas torres, né? Como assim? Sério? Porque ué, eram Two Pines, né, Pines, <risos> que era o Nossa, símbolo do, das duas Deus. torres. Que tem uma cena no filme, num determinado momento, que ele tá vendo as, os dois Pines lá, uhum. os dois pinheiros lá. E na cena seguinte, na televisão, tá mostrando duas torres. O World Trade Center, né? No mesmo lugar, na mesma posição. E aí, no futuro, deixa de ter um, né? para ter só o outro e vira Lone Pine. É. Então, Lone já Pai dá Lone... a entender que alguma coisa ia acontecer, né? <risos> ah, Isso aí, é, é forçação de barra danada, mas... É uma curiosidade que tá
3: aí, né? para ler. E quando ele chega à cidade, mais uma habilidade né, dos Emacs de condensar a informação. Porque também é uma cena sem assim, diálogos, né? Onde ele meio além da imaginação, né? Que ele vai mostrando aquele, é. aquela década de 50 com o filme do Ronald Reagan no cinema, a 50 é. centavos, os carros antigos, né?
0: Que se torna também um mote, né? Nos outros filmes. É essa sequência dele olhando para a cidade, né? Uhum. No segundo, ele vê como tá no futuro, depois lá no Velho Oeste, ele também. Nada, né? É. Ele olha os, as lojas, né, tudo ali, os estabelecimentos, como é que tava Mas eu acho legal que antes dessa dessa primeira viagem para o passado, que o, os personagens ficam falando no passado o tempo todo e o os vai nos mostrando os ícones, né? Mostra o relógio, o condomínio, né? aquela aqueles leões, né, na entrada. É, o Doc fala, menciona também esse negócio dos pinheiros, que era o, o cara tinha, o dono né, do lugar tinha a ideia de fazer uma plantação de pinheiros, um lugar e tudo é, o ginásio né, onde, da escola onde vai acontecer o baile que o, o Marte faz o teste lá com a banda, é, e a praça né, que fica em frente o relógio da prefeitura o prédio da prefeitura então ele vai preparando o terreno todo porque, porque quando ele volta né, para 1955 e tem essa cena que você mencionou, né, que ele condensa tudo, a gente já reconhece uhum. aquela cidade, já reconhece esses ícones todos, e aí a gente percebe, olha, né, aquilo que eles nos mostraram lá no iniciinho né, como é que tá agora também. Então é bacana como que ele já vai preparando esse terreno, né, o, o, o roteiro, né, do Bob Guilherme e dos Emacs, até chegar nessa, nesse local, porque se ele simplesmente voltasse o passado, não faria sentido essa cena, uhum.
3: né. Desse plano sequência dele mostrando tudo. E ele prepara o terreno também no um negócio do prefeito, né? É. O prefeito Core e rolar. <risos> e é outra coisa que o Marty já muda, né? Porque uh -huh. parece que ele que coloca na a, ideia, né? a ideia na cabeça lá do funcionário da lanchonete de ser o prefeito. É. E é engraçado isso, né? Que o dono fala, não, as pessoas não vão aceitar nunca um prefeito de cor. E como se os Emerson falassem, o racismo está realmente no passado, o racismo está na década de 50. Né? Em 85, é plenamente possível um prefeito de cor, né? um prefeito negro. É, e se é. você vai ser o prefeito, quem vai ser o presidente? Um ator?
1: É. era ninguém menos que Ronald Reagan. Ronald é. Reagan. Que inclusive né, fez um pronunciamento pouco depois do lançamento do filme nos Estados Unidos, querendo né, trazer esperança para o povo americano e tudo. E ele cita essa época maravilhosa em que nós vivemos, tantas coisas bacanas e que como disse naquele filme bacana de Volta para o Futuro, não precisamos de estradas para onde nós vamos ele falou isso no pronunciamento dele, né? um presidente americano é,
0: é, 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 também uma observação legal de fazer é o figurino do Marte né? com, a, já, com o colete vermelho você que é da nos Marinha, né? <risos> que nos remete à jaqueta vermelha do James Dean. Ah, que a gente falou né, no podcast do especial né, do tributo que a gente fez ao James Dean. Uhum. Que é uma referência né, a essa Juventude rebeldia. Né?
1: Transviada.
0: É, e ele volta para exatamente 1955.
2: Uhum. Que é, é o ano exato, do né?
0: filme e o ano em que o James Dean morreu. É... E tem uma coisa também legal que é essa... Isso, isso, isso eu confesso que eu observei agora, até mesmo fazendo essa relação com o Juventude Transviada. O Marte, na hora que o Doc está se preparando para ir para o futuro, né? antes do, dos líbios chegarem e atirarem nele, ele fala com o Doc assim, Doc, veja como eu estou no futuro, com uma, uma expressão meio assim, vê, vê se eu dei certo, né? vê se uhum. tá tudo certo, se... Dando a impressão vivo, assim, é. de que ele vive num momento assim também de assim como o, o, o personagem do de James Dean, né? No Juventude Transiado, um momento de dúvida, assim, né, o que, que vai ser de mim? Né? O que, que vai ser da minha vida? né? É. Sentir assim, sim. É uma insegurança. Dá, você sente na expressão dele na hora que ele faz essa pergunta para o Doc. Algo assim...
2: Quanto ao ele acabou de ser, também. É,
0: porque é algo assim... Ele acabou de ser ajeitado,
3: né, pela, pela banda dele. Ele sim. Fica, ele tem fica a, esse mal. problema
0: com a família. É. Né, aí a gente lembra também aquela outra relação né, do Juventude Transviada, que o, o personagem do James Dean também tem uma coisa assim, com o pai, né, de, de não ver nele uma figura exemplar. Né, é. que ele para quem ele pode seguir, é, mas é também assim é uma sensação da época, porque se você pegar os filmes do John Hughes, também tem isso, o Clube dos Cinco, né, o próprio Curtindo a Vida da Idade, então é uma sensação assim, que meio espelhada, né? 30 anos depois, se a gente pegar que lá em 1955 era a geração pós-segunda guerra, a dos anos 80 é a pós-guerra do Vietnã, né? são os filhos daquela geração. Então tem essa é meio que um espelho, né? São gerações meio parecidas mesmo, nessa dessa de, juventude de estar com esse sentimento, né, de, de não pertencer, né, de, de não saber o que fazer. Enfim. Aí nesse passado de 55, acho que a, a uma das cenas mais marcantes também é o encontro com a mãe, né? A hora que ele bate a cabeça no chão e o avô o leva para dentro de casa e ele acorda achando que estava um sonho né? É. isso é recorrente, é. aliás, durante toda a franquia né? essa coisa os de três filmes, é. os personagens acordarem e achando que estavam sonhando hum.
3: né?
2: E ele aí no tem tio a... dele também bebezinho é. ah, você vai ser meu tio e tal. pode se acostumar
1: com essas, com essas barras
2: né?
0: <risos> isso é ótimo e aí tem essa coisa de, né, dele acordar e ver a mãe mais nova tá sem, sem a calça e ganhou o primeiro apelido é né? Calvin Klein. Ah!
3: Where are my pants? Over there. In my hope chest. I've never seen purple underwear before, Calvin. Calvin, why, why do you keep calling me Calvin? Well, that is your name, isn't it, Calvin Klein? It's written all over your underwear. Ah. Oh, I guess they call you Cal. Huh? Não, na verdade, as pessoas... me de Marty.
1: nessa cena dele dele chegando no celeiro também na hora que a família chega para ver o que está acontecendo É engraçado que o menininho tá com uma revista né de ficção científica é. na mão que ela é, tá escrito spaceman, spaceman alguma coisa e uma das curiosidades é que o, o o presidente da Universal, que estava produzindo o filme Sid Steinberg, que foi um dos grandes poderosos né, do cinema, ele falou que ninguém ia ver um filme no cinema que tivesse o nome Futuro no título. Então hum. ele sugeriu que De Volta para o Futuro não seria um bom nome e ele queria o título The Spaceman from Pluto né tipo, o homem espacial de Plutão, alguma coisa desse tipo. E aí o, o Spielberg, né que era um pouco espirituoso, mandou um memo para ele falando assim: Nossa, Sid, que piada fantástica, adoramos, todos aqui estamos rindo até, obrigado. Hum. Aí o Sid Scheimer ficou com vergonha de insistir na ideia e deixou pra lá e ficou de volta para o futuro mesmo. Senão poderia ter sido outra coisa, né? Graças àquela revistinha. Parece
2: um título bem é de Wood, esse outro que ele Nossa, demais, dele.
0: né?
2: <risos> bem do nada. Filme do... B
0: mesmo,
1: né?
0: é. É, Depois que você falou dessa cena, eu lembrei de uma outra que tem na sequência, que é a hora que ele veste aquela roupa de novo pra convencer o pai, o George, a ir convidar a... A Lorraine. para Lorraine pro, Iba, pro baile né? E aí ele fala que é o Darth Vader do planeta vulcano.
1: E ainda é. faz a saudação vulcana. Faz né? a
0: saudação. Ao hum. é som de Van Halen, né? é, e é.
1: toca um Van <risos> Halen na orelha do pai.
0: Isso é muito bom, cara.
1: E depois é engraçado, né? Que o George é tão sem noção que ele chega pro Marty e fala, não, eu preciso convidar a Lorraine, porque o Darth Vader do planeta vulcano veio e me mandou e tal. <risos> é, George, mas deixa, deixa essa história entre a gente que é melhor, né? Não sai falando isso para todo mundo, não, que é. vai pegar mal. Ai, ai. É o típico cara sem noção né? Que além de estar tá sem lugar né, ele, ele se deixava né, apanhar pelos outros né? né à toa que o, o Biff e a gangue dele Estão sempre atrás né? Uhum. Para bater e pra fazer alguma coisa Inclusive na gangue do, do Biff Tem duas figuras que ficaram Relativamente famosas depois né? Que é o Billy Zane, Sim. Que fez um fantasma É muito engraçado o Billy Titan Zane é, E o outro é aquele que ele case, Esse é masco, né? do Te Pego Lá Fora também fez né, é. esse filme, que né, fez é. Young Guns, né, o Jovens Pistoleiros, fez um filme outro Menos, aqui, outro, ali.
0: que o Billy Jane, mas é. mas... Mas estamos ali, né? Reconhecível. Dá para notar.
1: É. E, inclusive, na, nessa cena da casa da Lorraine, na hora que o Martin acorda, que ele põe as calças e desce, e tá a família toda em volta da mesa... O irmão mais novo dela que tá na mesa é o irmão do, do Kevin Arnold, do é. Anos Incríveis também, Jason Verdade. Harvey. E você vai notando, né? Uma carinha ou outra conhecida é. aqui, outra ali. Quando ele tá no futuro, por exemplo, né? Tem uns dois menininhos lá que ele rouba o skate. Um dos dois menininhos é o Elijah Wood. Bem novinho.
0: Verdade.
1: Então tem umas curiosidades bacanas, né? Pelo ano de 85, né? Que foi feito.
0: Agora, vocês não acham que o, o Marty, isso Quer dizer... Eu acho que condiz, inclusive, com... <risos> a Personalidade do, do personagem, o que ele vai se tornar é, acho que é da, da família mesmo, né? Essa coisa meio abobalhada, porque ele faz umas coisas, é claro que é para gerar piada, né? igual ele falar, ah, eu tenho duas televisões dessa em casa, né? Tipo, ele sabe que ele tá no lugar que é a primeira vez que tá surgindo aquilo, não precisa falar aquilo, né?
1: Essa é a famosa reprise do programa, é. como assim? É a primeira vez que tá passando.
0: <risos> Mas é lógico que é pra gerar a piada, né? Mas é uma coisa é. que passa uma ideia de que ele é um ele meio tá deslocado. Idiota, aí. né? É, é. Mas, de certa
2: forma ele, ele deve estar confuso também, né? Tipo ainda. Ou é. tá brincando com a situação, ou ele mesmo desacreditando, tá né? Ou...
1: Uai, quando ele vai no futuro, por exemplo, que a gente conhece o filho dele, o filho dele é uma versão muito pior dele. O filho dele é um retardado <risos> completo. Pois
2: né? é,
1: então ele sim, ele é meio abobalhado. E o fato de ter né, tido a viagem no tempo, ter batido a cabeça quando chegou e tudo mais, ter acordado dentro da casa da, da mãe dele, né, novinha, bonita né e tal, aí ele ficou atordoado. Né, então... Ele
0: não chega no, no, na lanchonete fala, me dá uma Pepsi Free. É, aí no, o na, cara na lanchonete cara dos, acha dos anos 80, diz, 80 temática, em 2015. De é. Pepsi
2: de graça. Aquela lanchonete é legal, que tem uns, uns robôs assim, com a tela dividida, é muito perturbador é. aquele robô. Tem é uma televisão que tem a tela dividida, eu quero, você quer é o quê? <risos> mas aí é ele, ele aprende
1: com os erros dele, porque no terceiro, quando ele chega dentro do salão lá, é. ele chega e me dá um e fica olhando, olhando, <risos> olhando, uma água. Aí o cara fala, Olha, o que a gente tem é isso aqui, que serve o um uísque pra ele.
0: Whisky. <risos> Aquele uísque, né? É,
3: nossa. Batizado. Ai, ai.
1: Pelo menos ele aprende com os erros dele, mas ele continua sendo, né? Uma hum. figura meio, meio boba, assim, de às vezes tropeçar né, essas coisas.
3: O que aproxima do pai dele também, né? É,
1: cria um vínculo bacana, né? É. Porque o pai dele também é outro bobo, né? então O filme é, é
3: essa, também, muito essa jornada, assim, de conhecer seus pais, né? Porque acho que o Bob, G... o Bob Gale, ele... A surgiu a ideia disso, né? Ele tava vendo o yearbook do pai dele, né? Que aqui a gente não tem isso, né? Mas é um álbum de formatura, né? Hum, lá coisa é
0: tradicional assim. mesmo.
3: E aí ele teve ideia, né? Eu... Como é que seria meu pai com a minha idade, né? Eu seria amigo dele? E é legal ver isso, você... Às vezes a gente não sabe muito sobre a história, a história passada dos nossos pais, né? E o Marty tem a chance de testemunhar isso, né? De frente.
1: Inclusive é uma coisa estranha, né? Porque depois que ele volta pro tempo dele normal, que os pais dele estão né? na idade certa e tudo, o mínimo que tinha que acontecer é eles olharem para ele e falar, tô com a sensação de que eu te conheço em algum lugar. <risos> Também porque... sempre é, achei isso se estranho. Eles, é... né? Como que, pô, ele voltou, eles dão o né? um nome pro filho de Marty o uhum. filho cresce para ser o Marty que eles conheceram devia olhar né para a cara dele e falar assim peraí, você não é o Calvin Klein
3: você me lembra pensou, alguém pensou importante pra deles, é importante para a vida dele uniu os dois
1: como que esquece o cara assim do nada né ela guardou tão bem né as informações de quando eu beijei o seu pai pela primeira vez aquela coisa toda ela tinha tudo tão memorizado como que ela esqueceu a
3: existência do Calvin Klein como? como que é esquecer um cara tocando Johnny Bigode no baile lá, fazendo solo de guitarra? Falar,
1: e um cara misterioso, né? Que, num período de, sei lá, uma semana, sei ele apareceu não, e é sumiu. É. Né? É. Para depois aparecer como filho dela, né?
2: Fizeram lavar cerebrois todo mundo.
0: Mas ela também é meio...
2: Lesadinha? É,
0: porque, assim, ela se apaixona pelo, pelo Marte e logo depois, ela já fica toda encantada com o... George. George. Mas
2: isso é assim mesmo. Isso é. acontece Stefania. na juventude, demais dá conta. Na juventude você <risos> goza um menino, tudo de, nossa, que delícia. É assim mesmo, até encontrar a pessoa. É, é assim mesmo.
1: Você lembra, por exemplo, Patricinha de Beverly Hills, né? A menina é era louca pelo Elton. Aí o Elton esban, é, deixa ela pra lá, né? Passa é, a ela vida, ela segue. Fica afim do skatista, então é, vai trocando. É
2: isso mesmo. É. Ah, é. Tá certo. Totalmente. <risos> eu acho legal do dois eu go... na revisão eu gostei mais do dois do que do primeiro é uma... que é uma perspectiva diferente para a mesma cena sim tipo é um novo olhar de outro ângulo sim outro personagem para ver como é que dá para você olhar de outra forma para as coisas que aconteceram assim.
1: é, mas tá sempre acontecendo isso né de é, voltar a cima. é isso das... que é
2: legal nessa repetição a gente vê a diferença da, da, de o ângulo da cena Martin volta ali.
1: depois ele volta de novo uhum. e vê ele tendo voltado
2: fazendo é ali, né? isso é o mais genial é... assim
3: muito meta-viagem é, no tempo,
1: né?
0: É, isso é muito louco, verdade.
1: E ele não pode interferir, porque o, o, que, vo, o que voltou dele antes <risos> tem uma missão para cumprir, então ele não pode interferir. E ele tem outra missão a cumprir, então tem dois dele num tempo que não é o dele. É. é muito engraçado isso, né?
2: Isso,
0: inclusive, quando o Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban foram lançados, tem algo parecido, né? Que eles voltam e eles se veem numa situação que eles já viveram. Isso, eu lembro que na época foi assim, nossa, que doido. Eu acho que é porque eram as crianças, é verdade, né, né? Jo, jovens que não, eles, não tinham né? aí, visto De Volta para o Futuro. Anos depois, dois. esses
1: mesmos jovens vão ver De Volta para o Futuro e falar, ah lá, copiou o Harry Potter.
0: Uhum. É, porque eu, eu me lembro que eu, eu, as pessoas que já tinham lido o livro, né, quando o Harry Potter 3 foi feito, e aí falam assim, não, nah, mas é muito legal e tal, aí quando eu vi o filme, eu falei assim... É isso? De volta pro Futuro 2, tinha feito isso, Nossa. cara. Não que eles, anos, não né? seja mal feito no, no, no Harry Potter. Né? Bem, o filme é bem legal. Mas não me chamou tanta atenção porque eu já tinha visto em, em outro. Inclusive longa, é o melhor
1: né? da série, né, para mim, pelo menos. Dos é, que eu vi. É,
0: eu também acho.
1: É. Não vi todos, não, mas dos que eu vi, a melhor de
2: A melhor de todos. Não, eu vi um último aí por acidente também. O último do Harry Potter. Eu vi uns quatro. Mas eu não, não ligo, é. não.
0: Não, só que né, já estamos começando voltando. a falar do segundo, mas só antes de a gente prosseguir, voltando aqui no finalzinho do primeiro, a hora que tem né o clímax na hora que eles vão conseguir mandar o. O Marte de volta para 85. Que
3: tudo dá errado, né? É. A tomada. É isso que, que é bacana, sai. né? Que
1: a gente estava falando aqui, né? As coisas dão não, errado não e não, dá não, dá não conseguem fazer o certo, né? É.
0: Mas esse é, é, é um clima que, se bem construído, é assim. Totalmente. Você né? está torcendo para dar certo e essas coisas vão acontecendo. Cai uma árvore é. no, no
3: cabo, né? É, e o cabo é curto demais para <risos> alcançar. Tive essa
0: sensação agora com o Perdido em Marte. Mas isso fica para outro programa. É. Né? <risos> Eu tive a mesma sensação desse final do De Volta para o Futuro. É que mesmo. É, mas, assim, na hora que ele. É, é bem legal isso. Na hora que ele vai para o. Que ele consegue atingir o raio lá e tudo, ele faz a viagem, ele vai em direção ao cinema, que está passando The Atomic Kids já é uma brincadeira, e na hora que ele volta, o cinema virou a igreja.
2: É. Verdade.
0: É, Profético também.
3: E, tá e aí o mostra, tipo, acho que o um cinema é pornô também, no banco, está na década de 80. É. Né? E é uma é transição muito, muito bem feita, né? Porque sim, ele tá sim. mostrando, ele mostra um plano, né, Do, da torre de relógio e o céu, aí ele acha que corta para alguma outra coisa, e quando ele volta... A gente achando que ainda está na década de 50, passa um helicóptero, né? É. Aí a gente fala: opa, está em 85 agora. É. E
1: é engraçado porque, com, com essas indas e vindas, com o fato de eu ter começado a assistir a trilogia muito novo e ter visto os três muito próximo um do outro e, e várias vezes revendo um aqui e outro ali. Eu já não lembrava direito o que que era de um e o que, que era do outro, uh -huh. né? E eu já não lembrava direito qual que era a configuração familiar original do Martin. Eu não lembrava daquelas cenas do início, do, do bife dentro da casa, sacaneando o pai e o filho e tudo. Então, eu já não lembrava, eu já pensava assim, não, peraí. O pai dele é um escritor de sucesso, né? O pai dele é um cara que chega todo bonitão, de com a blusa no é tipo aquele tiozão, né? Com, a, com o moletom no ombro e tal. Não, peraí, o pai dele era um vendedor fracassado lá no início, que fazia o relatório pro coordenador dele. Então... Foi, foi bom ter né, revisto os filmes todos exatamente para poder definir o que, que é de cada um e como que era e o que, que virou. Uhum. Porque é muito engraçado você ver essas coisas, né do que, que era e o que, que virou. Todos eles mudam de vida várias vezes. né Tem situações diferentes.
3: E uma última cena que eu queria destacar que eu gosto muito do primeiro também é uma meia quebra de quarta parede, que é quando o Doc fala o nome do filme. né é. que ele, O ele Mordi lembra, lembra do negócio do raio né que vai cair lá e aí o Doc fala: "A gente vai te levar de volta para o futuro." E ele aponta para a câmera, né? Como se apontasse <risos> para o futuro das pessoas que estão vendo o filme é de 85.
0: No... isso que é foda. Mas esse negócio de falar o nome do filme depois fica meio sacado. É,
3: né? no 2 ele fala, <risos> mas eu te mandei de volta para o futuro.
2: É. Aí fica toda Aí fica, hora. É. Mas um voltar.
0: diálogo recorrente, né, simplesmente para falar o nome.
1: É, o, o momento do baile é muito bacana, né? Eu acho assim, uma Acho melhor parte. É uma cena até meio forçada, né, aquele carinha com a cara de retardado que tira a Lorraine para é. dançar e rouba ela, né, do, do, do George. E depois o George vai dar um empurrão no cara e pega a mulher e beija, né? Fica um trem
3: meio teatral Faz ali. Uma, e tem uma repetição de algo que já aconteceu, né? Tipo, ele já é. derrotou o Bife. Por que ele vai ter que derrotar esse cara de novo, sabe? É. E cai a ficha dele, né? Tipo,
1: se eu já derrotei o bife, né? Que é. era o meu grande pesadelo, por que eu vou deixar esse babaca, né? Roubar minha mulher, né? É verdade, Agora...
0: é. É só pra ter aquele negócio da foto na, no braço da guitarra, né?
1: É, e a música. Que poderia
0: né? ter sido resolvido de outra forma, se a gente for pensar, né? Pra resumir um pouco mais, é, sintetizar um pouco mais. Mas a cena é muito legal, né? Tinha que ter um baile, né? Hum, Ele é lá tocando no, pros pais, né?
1: É, a, a, o fato dele, né, se juntar à banda é muito bacana, porque a gente já sabe que ele é um músico frustrado, né, que foi deu errado na com a banda dele e tudo. E aí ele entra para tocar, tocar com uma banda dos anos 50 já formatada, tudo certinho, e ele ainda consegue tocar apesar dos problemas, né, da mão dele sumir, né, aquela coisa toda. Ele ainda consegue, né, fazer um show bacana. essa
3: cena é muito tosca, né? Esse efeito é meio zoada. A mão
0: toda solta assim.
3: Passa ele... frente dele.
1: A música eu acho fantástica né, Earth Angel, é. eu acho uma música linda é e Marvin e the Starlighters, né? se eles tiveram uma sacada boa, né? De botar o cara pra ser primo uhum. do Chuck Berry. É tudo uma, um tanto de referência muito legal que num primeiro momento que você assiste, você não pega metade, né? É. Aí depois que você vai vendo de novo, de novo, de novo, você vai construindo o mosaico, É né?
2: muita informação também,
1: né? É, tudo na, na tela, né? Igual a gente tava falando, dessas tomadas todas que dão informação da cidade e tudo. Tem muita informação. Dentro da casa deles, né? Uhum. Você olha em volta, tem é. informação pra todos os lados, você consegue tirar uma. Se bobear, a gente consegue até descobrir a relação entre os dois né, pelas coisas que estão dentro de casa. Né? É
2: um filme que tem que rever mesmo, muitas vezes.
1: Não.
0: Agora, já é, passando para o segundo, mas ainda pegando algo do final do primeiro, é algo que, inclusive, é, me faz gostar um pouco menos do segundo. O primeiro, é, o grande tema, é essa questão do, do pai recuperar a coragem. Né? Aliás, ganhar a coragem né? para poder se tornar uma pessoa que tem autoestima mais é ser uma pessoa mais confiante, né, e que se torna mais bem-sucedida na vida. E aí o segundo começa com, quer dizer, começa com o final do primeiro, com o Doc falando que eles têm que ir para o futuro porque deu tudo errado, né, com os filhos do, do Marte. E aí chegando lá ele descobre que ele repetiu basicamente os erros do pai. Ele se tornou um fracassado também. Ou seja, tudo o que ele aprendeu, né, no primeiro filme, né, que ele lutou para que o pai dele conquistasse, aí vai para água abaixo.
1: Mas tem uma explicação lógica, né? Não, tem. O acidente do, de carro que Sim. quebra a mão dele, é, né? Que só vai
0: ficar sabendo no final do, é. do terceiro. Então tem
1: toda uma lógica. E o cara, inclusive, o babaca é. que explora ele, que põe ele na roubada, é o Flea, né?
0: É, é o Flea do Headshot. Do Red Red <risos> mas mas mesmo assim, sabe, é algo que me faz gostar um pouco menos por repetir esse negócio. É lógico que depois vão acontecer outras coisas que tornam o 2 também um filme memorável.
3: É, eu acho que a eu ideia gosto de repetir muito. É...
0: Mas eu não sei, me, é, me pareceu quadro, que eles forçaram né? um pouco para poder. Volta no que o Antônio falou, né, Do história se, de Repetir de novo. os erros é. dos pais, né? É. Você
1: vê o que, que o, o que, que seu pai fez, uhum. você critica o seu pai por ter feito e mas você vai lá. Exatamente.
2: O que, é, o que não, me faz assim, gostar é.
3: um pouco menos é um pouco de falta de foco do dois. Assim. Acho que eles vão meio que passando a ah, primeira é que resolve isso no futuro, aí acontece uma outra coisa para o roteiro andar para frente, andar para frente, até eles voltarem em 1955.
0: Mas ainda é um ótimo filme. Claro, não, eu sou fã. É, eu eu acho bacana. Eu acho que até. Essa, essa questão da repetição, não só nisso, mas também em outras coisas, repetir piadas. É, essa coisa, tipo tem uma hora que o, o Michael J. Fox está travestido. Né? Pra poder yeah. fazer o papel da, da irmã filha, da, filha, da filha, né? É. Irmã do filho dele né? Mas sabe, não tem necessidade, é só pra fazer uma piada assim, Pra ele olhar pra câmera e falar assim oh, Eu, Michael J. Fox, vestido de mulher <risos> Coisa... Todo
1: afetado, né? Ai, mamãe, é. não sei o que
0: Coisa que depois o... vai virar é, Piada do Ed Murphy, né? Nossa. Os filmes do Ed Murphy vai ter isso, adoidado né? De ele ficar vestido de...
1: é, Não deixa de ser inovador, né? É.
0: Ah, mas a gente fica que... tá repetindo umas coisas eu acho que essa sabe? Questão Nesse, da nessa é parte bacana. do futuro. Porque ele, ele não, não repete exatamente igual. Ele, repete... ele vai melhorando. É.
1: Ele repete com algumas mudanças aqui que vão fazendo essa, vão fechando é. esse ciclo, né? É, eu acho que é bacana sim. isso, porque ele mostra uma coisa que aconteceu de uma forma que podia ter sido melhor. Aí de uma outra oportunidade que vai repetir já funciona um pouco melhor. Eles vão aprendendo, né? Eu acho que isso é, é primordial para a gente torcer é. pelo Martin, para a gente querer o bem dele, querer ficar tenso na hora que as coisas dão errado. A gente tem que acreditar que o Martin é uma pessoa crível, né? Uma pessoa que poderia existir mesmo. Se ele fosse só um bobão, só um trapalhão, ou um cara perfeito que acertasse tudo, aí não ia ter graça. Então, é. ele é um cara que aprende com os erros dele e vai fazendo diferente à medida que o tempo vai passando, né? É. Ele usa os recursos que ele tem. Ele é um cara que ele, ele não esquece, por exemplo, que ele está ele com um hoverboard lá, por exemplo, ou qualquer coisa assim. Ele sabe os recursos que ele tem. Então, ele consegue sair bem das, das situações. E a gente fala, pô, o cara é esperto, né? A hora que ele pula do, do prédio, por exemplo, com o bife lá em cima, você fala que é isso? O cara pulou do prédio? Como assim? O que, que é isso? O né? que está que acontecendo? Alguém vai ter que voltar no tempo, salvar ele? É, Aconteceu é, alguma coisa? É. O Doc vai ter que se virar agora? E aí sobe a, o DeLorean, né? Então eu acho assim, é,
3: é tudo muito é, bem amarrado, sim, né? Sim, com certeza. Uma pena é a Jennifer, que foi dormir, né? <risos> Acordo... Essa piada é ótima. É, do... acordou só no final do terceiro filme. <risos> Coitado. O, ele ainda
0: pergunta, né, pro Doc assim, não, tem a Jennifer, eu estou preocupado com ela. Disse, não, não preocupa não, na hora que ela acordar, não vai ter acontecido nada, Já vai estar tudo restaurado.
1: É, nós vamos voltar 10 minutos depois de ter saído, né? É. Então não vai fazer diferença nenhuma, né? E a hora que a Jennifer tá dormindo lá no, no canto, lá do lado do lixo lá e tudo no futuro, tem uma caixa do lado, assim, de silicone, né? Industrial, sei lá o que, que é aquilo, que é virou tão, né? Então moda a questão do silicone que
0: Sim.
1: eles fazem até essa piadinha também.
0: É. Mas aí tem a história do Almanac, né? que aí vira a trama do segundo filme. né, pra... É a aventura, é né? o que tem que resolver ali, que é muito bem sacado também. Né? É,
1: eu acho que é uma evolução natural, né? Porque você pensa, pô, eu tenho uma máquina do tempo, eu posso ficar milionário na hora que eu quiser. Hum. Eu vou e volto, eu levo uma informação de um tempo para o outro e ganho o dinheiro que eu quiser fazendo isso. No
0: primeiro filme eles fazem uma referência a isso, né? Acho que alguém fala, não sei se é o Doc ou o Martin.
3: Eu acho que o Martin fala isso, né? é. Que poderia eu vou, jogar na é, loteria, alguma coisa é. assim.
1: E eu, o Doc. Não, que é isso, né? É. Não foi criado para esse, esse fim, né? E tal.
0: Eu me lembro quando a gente gravou o podcast sobre viagens no tempo. Que, se eu não me engano, o Heitor levantou essa questão: que tinha um furo de roteiro. Por que, que o bife. Né, na hora ele leva o almanac para a versão mais nova dele, lá em 55 e quando ele volta, tá tudo do mesmo jeito. Só que aí, um leitor, né, ouvinte, nos mandou um e-mail é, respondendo, explicando. E aí eu vi que realmente fazia sentido. Porque quando ele volta para 2015. Já foi tudo mudado de já volta. Foi tudo mudado, né? é, já é. aconteceu tudo.
1: O Martin já voltou, já voltou. Já, tirou já, o Manac, já, queimou, já queimou o almanac. É.
0: E tem aquela questão né, que o Doc explica: que. O tempo no passado parece que é maior, mas no presente passou alguns minutos ou uma, algumas horas, enquanto no passado passaram semanas. Né? Então, se a gente for analisar por, essa, por esse viés também, o tempo que ele gastou no passado para poder fazer aquilo tudo, né? queimar o amanac e tudo, é dá o tempo do, do bife da hora que ele voltou ali, né? já, já deu esse tempo
3: é, de terem consertado tudo. Uma coisa que eu, que eu não tinha entendido, acho que entendi... Uma coisa que eu não tinha entendido... É me que... desculpa,
0: só, só o ouvinte que nos deu a resposta, né? Deve, talvez esteja ouvindo a gente agora, mas eu não estou mencionando o nome dele porque eu esqueci. <risos> <risos> porque eu me lembrei disso aqui agora. Perdão, tá, ouvinte?
1: Obrigado, é, né? Inteligente, esperto
0: e misterioso que nos explicou, <risos> nos elucidou. <risos> mas manda um recado para gente aí, para gente agradecer de novo.
3: <risos> o que eu não tinha entendido é que quando o Bife ele volta, ele tá meio passando mal, né? Tal, tipo assim, parece é. preferido e tal, aí é. depois que eu vou entender, não, tipo assim, ele meio que anulou a existência dele ao dar o para pra versão antiga dele, que teoricamente ia enriquecer e tal, é. então ele estaria ele sumindo como o quase sumiu no primeiro filme, né?
0: É verdade, é. ele tá é. meio cambaleando. Ele tá cambaleando, é. ele tá,
3: achei que tava sofrendo um ataque cardíaco e tal, mas <risos> eu, entendi, eu entendi, não, ele tá é. sumindo.
2: Verdade. Ela é agora que troca o conteúdo do Manac também, né? aquela revista <risos> com as pin-ups, assim, o camarada olhando e tal. Como é que chama? Trocou só ula, a capa. Ula-Ula. Ula-Ula. ula assim. Ula, ula. Ula, um ula, Acho que é Ula-Lá.
0: <risos> e a gente tava lembrando aqui também, antes da gravação, que o... ele ser chamado de Chicken, né? É só no segundo filme. A gente tava achando é. que era desde o primeiro, mas é só no segundo que surge essa questão, que se a gente for pensar, é também uma evolução natural, de, tipo, eu não vou, ser, não vou aceitar ser chamado de covarde.
1: Eu já vejo meu pai sendo né? covarde, é. eu já acho ruim isso nele, né? Então eu não vou aceitar de jeito nenhum,
0: né? É. E, e aí no terceiro se torna,
1: eles usam isso mais longe É ainda,
0: Isso né? se torna algo recorrente também, né? Um, um mote também do filme.
1: E no terceiro, inclusive, o, o, o Seamus, né? Que é o, o antepassado dele, o primeiro lá, que chegou pai, da, na verdade, né? do primeiro McFly americano, ele fala "Eu tinha um irmão, né? Chamado Martin, e ele não conseguia ser chamado de covarde, então, por causa disso, ele morreu, né, uma coisa é, assim.
0: Então, que também é uma referência lá o juventude transviada, até mesmo pela questão dos carros, né, de fazer os pegas de carro.
2: É, eu lembrei também disso. Assim.
1: Os dois, inclusive, no, na hora que o, que o Bife fica milionário, eles usaram para ser o, o prédio dele ali um cassino, né, famoso lá de, de Vegas, se não me engano, Plaza, trocaram só a placa, né digitalmente ah, é. devem ter trocado a placa, mas o prédio lá
3: é exatamente o mesmo prédio que é o cassino. E tem um museu lá para ele, né, que já dá a pista para o próximo filme, né, que fala do antepassado pistoleiro lá, o Bilford e é, tal.
0: Ele vai preparando também vai preparando, essa questão é... do western, né? É, porque ele já dicas. foi
3: rodado, né, ao mesmo tempo, é. então eles já sabiam o que queriam fazer. Tem a hora do fliperama lá também, né? Fliperama que é com o Elijah Wood lá que ele é. É. consegue ser super se sair bem, e o Biff, ele vê o por um punhado de dólares, com Clint Eastwood na TV, é <risos> levantando mesmo, é. a camisa e com o colete rústico, a prova Aham. de balas lá, que é algo que o Morty vai usar no terceiro usar, filme, né? É e vai se chamar Clint Eastwood no terceiro é. filme.
0: Aliás, isso é sensacional, no, no terceiro, né? que eles falam, ele vira para ele, pro, acho que é para o né e fala, se, se eu não fizer isso, o que vai acontecer? Ah, vai ficar marcado na história que o Clint Eastwood é uma covarde do, do Velho Oeste. Como assim? Né? Não pode o Clint Eastwood ser uma covarde do Velho Oeste? Não, não vai ficar assim, não. Muito bom. acho que ele fala que é com Doc mesmo.
3: Aí ah, mas... é que o
1: Antônio falou uma coisa que me lembrou uma coisa. Na hora que eu mencionei o Elijah Wood, eu falei que ele rouba o skate do Elijah Wood, mas não é essa cena do. É a cena do fliperão, É a cena do Fitterman, né? é, exatamente.
3: Do... É engraçado porque ele cria, é como se o Morty tivesse criado o skate, né, no primeiro filme. Tipo, ele quebra lá aquele negócio e cria o skate. É. E aí no terceiro filme ele cria o frisbee, né, que ele pega o prato lá e arremessa na é. arma do bife
1: <risos> E o nome do negócio, né? tá escrito no prato é frisbee
3: e o 85
0: apocalíptico né? tem, é bem legal também aquela parte é
1: né? a hora que ele, que que ele, ele volta,
0: volta achando né, que tá tudo bem e começa, ele entra dentro de casa está <risos> é, tudo diferente tem outras pessoas tem morando outras pessoas, né? é.
1: tem uma família né negra é. <risos> é muito bacana essa ideia de ele voltar no, no tempo dele e aí ele descobri que, opa, peraí, aconteceu alguma coisa que mudou tudo, né? Aí ele descobre outra casa... Porque ele aí não...
3: porque ele foge da ideia só de passado, presente, futuro, né? Vai como se criasse um universo alternativo uhum. ali, né? Ele abriu uma porta para um outro 1985. Não é mais aquela linha temporal que ele conhecia, é uma outra linha temporal. Então é mais um passo na, no roteiro do segundo filme que é mais com, um pouco mais complexo, né?
1: Né? E, ele, e ele consegue
3: ser complexo sem complicar, né? Uhum. Sem te
1: bagunçar a cabeça nem nada, né? Você consegue entender o que, que tá acontecendo. Por que, uhum. que ele voltou ali e ele não conseguiu abrir a, a fechadura? Por que, que tem outras pessoas dentro da casa dele? Uhum. Aí ele vai descobrir que é tudo diferente, né? A mãe dele agora é casada com o bife, né? Outra situação completamente diferente. Terrível, É, um é? Pouco de É um pouco de conde de Monte Cristo, né? <risos> tipo, a mãe dele. Perdeu o marido original, que era o grande amor da vida dela, que é o pai dele, uhum. para ficar com o vilão, né com o, pi com o pior, uhum. né que é o Biff, no caso. Então, é, é bem bacana.
0: E aí a gente tem que destacar o trabalho do Thomas F. Wilson. É,
1: né? muito bom,
0: Fazendo né? Fazendo o Biff e as variações do Biff né? é. nos três filmes. E tá excelente, né? Em e também não
1: deu em nada, né, coitado?
0: É, um ator que ficou marcado só por de volta para o futuro mesmo.
1: Ele fez um policial, não. aquele filme ruim. Da Sandra Bullock, tá com a Melissa a, na McCarthy Tá
0: até hoje, mas.
1: Aquele As filme. As
2: Bem Armadas? É.
1: As Bem Armadas, ele é o chefe de uma das duas?
3: Não. Nossa.
2: Vai estar na coluna, eu acho. Não, sei lá. Será que vale a pena colocar? Tem coluna do Bife. <risos> ah, é, verdade. Sei. Já tem uma mais antiga do é. meu irmão, devo você?
1: É, o Thomas F. Wilson realmente, ele mostra né, um talento muito bom, porque ele faz Isso o bife velho. O bife no Velho Oeste, o bife jovem, batendo é, no. Né? Junto
2: com
0: o Michael J. Fox e Christopher Lloyd, é o ator que mais aparece, né? É. No, 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 na trilogia.
1: Em todos os tempos. Sempre atazanando a vida de um McFly, né?
0: E no terceiro é muito bom, cara. Porque parece que é outra pessoa. Porque ali ele tá só com aquela, aquela maquiagem de. De velho oeste, né? Barbudo assim tudo. A parece mesma maquiagem que, é que a gente pessoa. tá usando agora? <risos> sujo, né? Aí não, não. isso aí não. Sujo não. Suado, assim. ok, mas sujo não. <risos> e parece que é outra pessoa, né? Continua repetindo, né? Os, os bordões e tudo pra gente poder identificar. Sempre, né? McFly!
1: O Mad Dog Climb. A cena que ele entra é muito fantástica, é. né? Tipo, ah, então você é o Mad Dog Tannen. <risos> Aí todo mundo para e olha e fala: oh, meu Deus. O bicho vai pegar agora. Ele não gosta de ser chamado de cachorro louco.
2: Pois, é. é. Tanner. Estou procurando aquele não-go-cheat blacksmith. Você viu ele? Não, senhor, Mr. Tannen, eu não tenho. Tannen. Você é o Mad Dog Tannen. Mad Dog. I hate that name. I hate it. You hear? Nobody calls me Mad Dog. Especially not some dooted up egg-sucking gutter trash.
0: uma coisa legal é que os capangas dele não se repetem, né?
1: É, são capangas diferentes, né?
0: Isso é, isso é legal, Se pensar assim que o, não, não necessariamente os amigos têm que ser filhos dos amigos
3: dele todas as vezes, né? É, e, e o já épicas. devia estar tá fazendo
1: alguma coisa um pouco mais, né? É. Já devia estar tá aparecendo um pouco mais, aí não ia topar,
0: né?
3: É muito bom. E encerrando dois, tem outra antecipaçãozinha, assim, que é quando... O Doc, o Doc fica meio arrependido né, no, no segundo filme por ter criado a Máquina do Tempo e quer destruir a máquina e tal, só causou problemas. E aí ele fala que o único arrependimento dele é não ter conhecido o Velho Oeste, que é o que vai acontecer né, no 3. E, e ele fala que, a partir daquele momento, ele quer se dedicar ao maior mistério do universo, que é as mulheres, que também vai acontecer no 3. Né. Que ele vai ter relação lá com a Clara e tal. É, isso é ótimo.
0: Não, o final do 2 é muito bom, cara. Na hora que aparece o carteiro, né?
2: É. Uhum. Aquilo que, é genial. Você acha que é ter uma arma, né? E,
3: tal, e ele tem vai...
2: uma referência até mesmo a filme no ar, assim, que chove na carta, aquele, aquele dramalhão, é, assim, aquela
3: coisa. Por isso você acha que é uma arma. O cara todo com uma... Um sobredejaqueira, um né? capote chega de na carta. chuva e tal. É muito
2: doido aquilo.
0: Não, é uma das coisas, assim, quando eu vi pela primeira vez, me. Eu falei assim... What the fuck? Uhum. Né? Não, não falei isso na época, porque eu não, nem conhecia essa expressão. Mas...
1: <risos> mas foi tipo isso.
2: É, que você falou assim... O que tá acontecendo? Acabou
0: o filme, você fala assim, pô, mas e agora, né? Uhum. Aí vem o, o cara lá, chuva, né? Entrega a casa porra, bicho, os caras são muito foda. É, muito <risos> é pensado doido. pensado isso. <risos> e aí volta para o final do primeiro filme, né? Com o Doc lá, todo feliz, e conseguiu fazer o, o, o invento dele dar certo.
3: E logo depois... E
0: logo né? depois veio o Marte <risos> correndo, cara. Isso é muito foda, <risos> cara. Eu só acho que o começo do primeiro repete esse finalzinho, né? Do, é. do segundo. Mas acho que não precisava repetir. Se começasse já direto com o Marte lá dormindo, né? Dentro da casa e fazendo aquela rima visual com o começo do primeiro filme, né? Passando ali pela, pela parede e tudo... Já, já daria a entender, porque eles se repete até quase o mesmo, a mesma situação do diálogo. Na hora que o Doc acorda e vê o Marte, ele né, fala assim: Mas eu te mandei, eu acabei de te mandar para o futuro. Eles se repetem a mesma fala. Já é. eu podia, eu podia começar ali direto, né mas mas é só assim, para fazer a ponte. Deve é ser partir
3: do pressuposto que pô tem gente que não viu primeiro, né? é. então a gente Vai tem que explicar. Entender, né, talvez, né? É. Mas uma, uma outra. Desculpa adiantar de novo, mas é porque eu lembrei de uma hum. outra referência. Na festa do baile, no segundo, tem uma. Ele, ele, o Mario usa um chapéu, né? Um chapéu preto.
2: Ah, verdade. Né?
3: Aí ele se esconde debaixo da mesa e o chapéu cai, e ele meio que vai e pega o chapéu, assim, já debaixo da mesa que ele tá fugindo dos capangas do bife uhum. é uma coisa meio Indiana Jones, assim é. dele, e ele, ele não ele,
2: parece, um... Um... Ele, que ele tá no figurino da época, assim, também quando ele chega lá, assim, é, um que meio tá moderno. tentando parecer, talvez aí, aí ele troca pros anos 40 mistura os anos 40 com mais pro final dos anos 50 <risos> figurino meio deslocado ali, assim, né, aí, ele e, tá e, e já...
3: final de 155 é o estacionamento de DeLorean, né, é. porque tem o carro que ele o primeiro carro que ele volta né que ele esconde lá atrás daquela placa lá sei lá, aí tem um, esse carro enterrado que o Doc enterrou
2: aí tem o um carro que é o Biff
3: um o momento Biff volta com o carro para né, pra 55 vários Delores o
0: estacionamento de DeLore é ótimo
3: e só
1: Por lembrando tudo. aqui que o Antônio mencionou Indiana Jones, a, originalmente o roteiro previa que ao invés do Delorean a máquina do tempo ia ser uma geladeira
2: nossa. nossa Só
1: que aí o Spielberg achou duas coisas problemáticas Uma, a máquina do tempo precisava ser móvel para poder o roteiro né, fluir E a outra que ele tinha medo de que crianças fossem entrar na geladeira de casa é. para brincar e pudessem pois morrer é, lá dentro A
2: censura ia ter que, que né? cuidar disso
1: Só aí. que aí, anos depois, num dos é. filmes do, do Indiana Jones Tem uma cena né que tem uma explosão é. Tudo explode, a geladeira cai Na hora que ela abre, o Indiana Jones tá lá dentro protegido, é. né? Hum.
2: Então ah,
0: colocou a geladeira. Montou a geladeira.
3: <risos> é o quarto filme.
0: E aí, anos depois, fazem Hot Tub Time
2: Machine. <risos> a
0: ressaca, é. né? que no Brasil. Que com certeza é outro filme de influências diretas né do Digor do futuro. futuro.
1: Até o Primer, né? Que é um filme tão sério, tão, né? Sisudo, né? Sobre viagem no tempo uhum. e tal. Eles entram numa caixa, né?
0: Fecham é, uma caixa é e viajam, do... é. viajam no é. tempo dentro de uma caixa. Verdade.
1: Não deixa de ser uma geladeira, né? <risos>
3: E aí o 3 é o Foroeste, Oeste, né? Que é o gênero lá que o Zemex sempre, sempre quis fazer, né? E ele teve a chance de concretizar o seu sonho. De
1: homenagear, né?
3: né? Homenagear várias homenagens, né? Fala de novo a, a clássica frase que o Mordy tá indo pra um lugar sem estradas, porque né, o Velho Oeste não tem estradas. E, e é simbólico a partida mesmo, né? Porque tá num drive-in. Uhum. E aí... Essa questão do faroeste ser um gênero tão importante para os Estados Unidos, né? E o Marty indo com o carro em direção à tela de cinema, né? E aquele painel lá dos índios isso é muito bom. E, e ele aí... sai e dá de cara com os índios, com né? Os índios, Fantástico é. aquilo, né? Índios!
0: É. Não, e de novo, ele dá uma pala, né? Que ele vira pro Doc e fala, mas eu vou trombar naqueles índios. Aí o Doc fala, mas não vai ter índio. <risos> Mas acaba tendo, né? Na hora que ele aparece lá, acaba que tem os índios de verdade. É. Mas, né? De qualquer e... forma, é só pra piada mesmo, porque é uma pergunta meio imbecil que ele faz. E
1: eu acho engraçado outras duas referências que tem que não são de faroestes, né? Que é o, o Martin parado olhando pro espelho, falando: Você tá falando comigo? <risos> né? É, só tem eu aqui, então você deve estar tá falando comigo. É. E, e a outra que é o próprio Clint Eastwood, né? Que ele fala: Go ahead, make my day que é a frase é. famosa do Dutch Harry, né? Que não é um faroelho. É,
3: Eu não reparei isso no filme.
1: Ele fala as duas coisas na, na mesma cena, assim. Aí, ele para, olha, finge que vai sacar a arma e faz o Taxi Driver. É. Aí, uhum. na sequência, ele já emenda com o go, Harry, go Ahead, é Make My Day. Eu teria que
3: ver de novo,
0: então. É, essa do Taxi Driver, acho que é porque não tinha como você fazer um, um personagem apontar um pro espelho e não... <risos> não
2: fazer, assim, né? não vão ter
0: que fazer a referência, porque ela não tem nada a ver. <risos> fazer uma referência de Taxi Driver ali é totalmente é. gratuito, né? Mas tem que fazer Já estamos aqui, então, né? Vamos brincar
3: Tannen? Make my day.
0: Mas, cara, dessa vez que eu revi, eu, eu gostei bem mais do terceiro do que das outras, na minha memória afetiva.
1: Eu tinha a impressão de que o terceiro era um filme menor. É. E agora eu gostei mais mesmo.
0: Não só por essa... É... Não sei, acho que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai gostando mais de faroeste. Né? Eu tenho essa impressão de que, quando a gente é criança, não, não é um gênero que... Parece coisa velha mesmo, né de, tipo, ah, esse é, é filme fácil, que meu pai né? gostava, eu não vou gostar.
1: Agora você tá repetindo os erros do seu pai. Está é, é, né? na fase.
0: Tá eu acho que é um gênero que é mais para adulto mesmo, acho que criança não, não gosta tanto.
1: É por isso que eu continuo não gostando, então.
2: Tipo, isso tem é que crescer mais, que é isso? né? isso? Ah, tô brincando gosto.
0: <risos> mas não só por isso, mas acho, acho um filme é, tão redondinho assim quanto o primeiro, né? Talvez até pelo fato dele se passar só ali no mesmo lugar, igual o primeiro se passa todos em 55, né? O segundo, ele é mais dividido, né? Ele vai em várias épocas e tudo. Ele é, é, ele é diferente dos outros por isso. Mas não tô dizendo isso como crítica, né? Como demérito. É, mas também achei o terceiro é, tão metalinguístico e tão gostoso assim, de você perceber isso, como que o Zemex vai refilmando a, as situações, né, só que agora encaixado no Velho Oeste, naquela outra época. E você vai lembrando direitinho do primeiro filme, das situações, né? Do, do, dele chegar na cidade, da, da briga no bar. É, enfim. É a
3: maquete tu, que o Doc faz. Não, também. aquela hora que
0: ele acorda, né? Na, na, na casa, casa do Schumer, do e Schumer. a tataravó
3: ah, sei lá sei né? lá
0: ele nem ele sabe né é a lea Thompson e aí na hora que ele tira a coberta ele olha para ver se está com a calça, né? <risos> então ele fica brincando com essas coisas, né? Com e essas ela reforça que ela é casada, todo. né? Ela fala <risos> not
1: miss, missus.
0: Uh -huh. E aí mais pro final ele vai fechando, né? Fazendo esse fechamento, resolvendo todas as questões.
1: E você é, conhecer é, a, a gênese de Rio Vale também é legal, sim, né? A, sim. A, a prefeitura sendo levantada, o buraco sim. do relógio.
0: Você já com mais uma vez, você já conhece aquele lugar e você vai é, tendo acesso a esse passado. É, então, é, eu, eu gostei bem mais dele agora. achei Eu, eu consegui identificar coisas nele, mas é, que, que antes, né nas outras vezes que eu assisti, eu não tinha tentado para elas. É, talvez e pelo eu,
1: fato de ter visto tudo seguido, né? Não, eu já
0: tinha feito essas maratonas antes. Mas, hoje mas você é um cara mais eu, experiente. Mas a sábio. última vez que eu revi foi quando saiu em DVD. Isso já tem o quê? Uns 15 anos.
1: Você era só um jovem
0: uma. Isso tudo? 15 anos já, DVD? Meu Deus. Pois é. Um dos pontos positivos. 10 anos, 15 não, 10.
3: <risos> um dos pontos positivos que eu acho também do 3 é mudar o, um pouco o foco da atenção, né? Sai um pouco do Marty e ir mais pro Doc. Vai pro Doc, tá? é, isso é legal. Também, Apesar né? de que, né?
1: Logo que o Martin chega, ele rouba o foco para ele, né? Uhum. Porque ele já entra na frente e o motivo da raiva do, do Bill
3: Fortanen passa a ser ele, não o Doc, né? É. Muda, mas, muda mas, Clint isso na lápis, né? Mas ver o, esse outro lado do Doc é muito bom, né? Esse lado mais emo, emotivo e tal, romântico do Doc. Inclusive tem uma coisa e interessante. Embate entre a razão e a emoção.
2: Hum, uh,
1: agora gastou, hein? Que, <risos> que isso? Antônio, seu arcabouço referencial.
2: Arca chegou o momento arcabouço do podcast.
0: Mas isso é legal, porque nos três filmes tem uma cena em que eles falam... Oh, não, não... Não é bom ficar sabendo muito sobre o destino E na sequência se Foda-se Vou fazer alguma
1: coisa não, O pior de tudo pra mim, o que foi um pouquinho forçado Foi depois que ele rasga a carta né? E aí ele é. tá com a carta toda pregada com o Durex, durex né? Pô, o cara rasgou a carta Falou que não era, tava chovendo, aquela coisa toda Pra depois a carta tá lá toda emplastificada E ele tá com o colete
0: é. né? Mas
1: vai saber o que fez ele mudar De, né, de ideia, né
0: os líbios os líbios <risos> e,
1: e, e no, no terceiro filme é interessante essa questão que o Antônio está falando da, da questão da mulher que já dá uma, uma uma pequena pista que a gente não consegue entender que só revendo que a gente percebeu pelo menos que tem uma cena próximo da estação que os dois estão conversando que a câmera está enquadrada nos dois que você vê um pouquinho do fundo no fundo tem uma mulher com um vestido parada esperando é a Clara que chegou e o Doc ah, não foi buscar é. Aí ela tá lá parada esperando, né? Tipo, e aí, quem que vem me buscar? Uhum. Até ela conseguir uma carroça, né, de meios próprios e ir com os cavalos, né? Que é o cavalo que é picado pela cobra lá e tal. Que mas você vê ela no
0: fundo parada. Alteram outra questão, que é, é o, o nome do fundo. O Fusco. Vale Clayton, né?
3: É, mas é legal que tava. É algo outra coisa que tava destinada a acontecer, né? É. O Toque encontrar a Clara. Mesmo ele furando o primeiro encontro, acontece o, esse, esse, esse acidente, né? É, ele é olha a lápide, né,
0: fala. Vou ser poético agora. Ó, oh, hum,
1: vamos lá. Citando
0: né, alguma frase similar, que eu não estou me lembrando de onde eu li antes. O tempo é como um rio. Você pode jogar uma pedra, né? mas a água não vai mudar de curso.
2: Ah,
0: não tem
1: jeito. Assim como o tempo é como um rio. Você pode voltar lá várias vezes e nunca vai ser igual, né?
0: É poético, cast. É mas de novo tem a questão do figurino se, inadequado.
1: Se bobear é mais menos rosa, em Terceira margem do Rio.
0: <risos> Vou jogar no Google. Fica viu? a dica aí, né? Clarice Lispector. É Se não for, pelo menos eu tentei. Veríssimo. É, Charles Chaplin. É, o figurino inadequado, de novo, né? A piada. É. A roupa com as rosa. Né? E, e é, é legal reparar que tem um átomo desenhado, né? No... No colete dele.
3: Oh, não reparei, não. Tem um, não.
0: um átomo desenhado.
3: E ele acaba indo de tênis, né? É. <risos> e é engraçado
0: que o, o Doc pergunta pra ele, né? Quem te vestiu assim? Quem foi o imbecil, né? Que te saber, vestiu né? assim. <risos> e é. a hora que o
1: Buford tá atirando nele, né? Dance, McFly, né? Dance, é. dance. Sei lá o que, é que ele fala, né? E ele começa a fazer o moonwalk, né? Do Michael Jackson. <risos> é
0: que ele é engraçado demais. É e tem também a piada com o esterco, né? Tem também novo, é recorrente né? com o bife.
1: Eu odeio esterco, né?
2: Nossa, quem que gosta? Eu fico pensando.
0: É, ele abre a boca e cai um pedaço. Né? Isso é nos Nossa. três, né? Tem no primeiro, no segundo e no terceiro, né? É, tem nos três. É,
1: é o destino da família Tanning
0: Outra coisa legal também é a maquete que o Doc faz, que ele sempre, no primeiro e no terceiro filme, né, ele vira pro Martin e fala, me desculpa pela grosseria desse modelo.
3: <risos> negócio perfeito. <risos> um negócio né? perfeito, né.
0: <risos> ai, ai.
3: E tem
1: sempre essa, essa ideia, né, no, no segundo filme, não, no primeiro, na verdade, né, quando a Lorraine segue o, o Martin e entra na casa do Doc, eles têm que cobrir o DeLorean, né, é. e tal. E nesse é a Clara Também. que chega, eles têm que cobrir a, né, a coisa toda. Exatamente. Porque ela tá com um telescópio para consertar. É, tem uma é, repetição é, de temas que é muito bacana. É muito
0: legal isso, é reparando e lembrando do primeiro filme, né? É, tudo remete, né? É. Você
1: tem uma situação nova, que é o Velho Oeste, que até então uhum. nunca tinha aparecido, né? Uhum. Que eu, igual você falou, é uma coisa fechada ali. Mas vai sempre voltando ao que a gente já viu. Isso é. Isso, Isso é bacana. É muito bom, é? muito bom. O público sempre gosta de se sentir inteligente, né? A, a gente está assistindo esses CSI da vida, Sherlock Holmes, nessas né? coisas, a gente quer saber como é que vai ser o final, a gente quer ter percebido uma pista que foi deixada e tudo. Então, no caso do de Volta para o Futuro, com tantas pistas espalhadas assim, com tantas coisinhas, é sempre bacana. Nesse né? site até melhor, né, do cinema, pensando, oh, eu sou relativamente inteligente, né? <risos> Inclusive a, a Rede Cinemark é, vai repetir é. os três filmes na sequência no dia 21, né? Hoje. Ó,
2: é hoje. hoje? <risos> oh, é hoje. Nós... oh, meu Deus. Nós vamos correr, vamos daqui. É, é vamos sair. Que... É às 5 horas, se eu
1: não
0: me engano.
2: Bora, gente 10, já é o sai mais filme. cedo O
0: que... nosso podcast, ele é uma máquina do tempo, Nossa. né? Nossa, ah, nós estamos indo hoje...
2: do dia... Hoje é dia
0: 7, 7 de outubro. 7 dia 21. Mas, na verdade, é 21. Então,
2: na verdade, hoje é dia 21. <risos> é hoje, então. Né?
0: Então as nós vamos
1: sair daqui... Vamos sair daqui e Nós vamos sair daqui e ir pra lá, mas nós vamos de DeLorean. É. Porque a gente vai ter que acelerar um pouquinho. E vão ser os três filmes na sequência, né? Pra é. ver no cinema, né?
0: Uma bela oportunidade.
2: Não, boa tem, demais. Tem,
0: eu vi depois, eu tava pesquisando as datas, né? Aí tem um site que tem a sequência, a cronologia toda, com todas as datas da franquia. Nossa. Aí tem a data que o Marte chegou em 1955, a data que ele encontrou com a mãe...
1: Tem gente à toa no mundo, né?
0: A data que Nossa. ele nasceu... A data que ele voltou para 85 e ficou. E faz sentido? <risos> faz, não, é bacana assim, mas te dá uma na cabeça. Fizeram,
1: né? ver, fizeram até o um mapa astrológico do Martin, né? Nossa
2: senhora!
0: É. Aí ele só... é com o signo. É, não sei, né? Qual é o aniversário dele? É porque, se eu não me engano, 21 de outubro de 2015, né, só tem essa data de 2015. Mas de 85 tem 27 de outubro. Ou seja, tem 30 anos que ele voltou para o futuro. De 55 para 85 é 27 de outubro. Então tem 30 anos você está escutando esse podcast no dia 27 de outubro de 2015. Hoje se completam exatos 30 anos que o Marte voltou de 55 para 85. É não.
2: cara. <risos> estamos em 2015. É, é, e
1: eu ainda não tenho um carro voador. É,
2: Voltando tempo passa, aqui o no do Bamerins acabou, mas. Nossa,
0: Poupança Bamerindus Vocês
2: dizem que eu sou tempo. velha é. uh -huh. Poupança Bamerindus continua Antônio nem sabe o que é isso, né? Se você é velha eu, eu sou... Poupança, Poupança Bamerindus Passava no Faustão No Faustão, cara <risos> Aí, eu, Tinha no, no 2015 a, Na parte que ele está em 2015 Tinha o Techaco, assim, né? Nem tem mais também É,
0: tem uma, umas marcas que é, eles não fazem resistiram de reforçar,
1: né? Né? Principalmente é. a Pepsi, né? É, uhum.
0: a Pepsi resistiu, infelizmente. Ah, eu gosto. Infelizmente? Que é isso, não, não? Vai dizer que vocês gostam de
1: Pepsi. Eu gosto. Eu Pode gosto, ser. Né? Jesus. Eu prefiro Pepsi do que Coca.
2: Não, ai não. Quê? Sério? What the fuck? Eu não gosto
1: muito de coca. É terrível. Eu prefiro Fanta, Sprite, Meu qualquer Deus. coisa.
2: Coca-Cola é o néctar dos
0: deuses.
1: Não. Ah,
2: coca eu gosto de maticouro. Eu
1: gosto de maticouro. Maticouro é o melhor. Maticoro e
2: schweps
1: nossa chueps é... é chueps é, é, é vida. É fantástico,
2: cara. Chueps é, é
0: bom mesmo. Não. Já tomaram Guaraná de Schweppes? Não. Ah, eu tomei, é novo. Mas é ele no... é, muito,
2: é muito chique pra mim. Ele é muito é de novo. adulto. Ele assim. é bom pra fazer drinks. Bom pra preparar drinks. É, nós temos que marcar de tomar uns refri, né, galera? Vamos... Tomar uns refri.
0: E aí, né, quem está escutando já. Já
2: sabe qual que a gente gosta. Já, não, já,
0: já desligou o podcast. É. Tipo, é, tipo, agora que eles estão mudou, falando
2: de refrigerante. Mudou de
0: Eduardo, assunto.
1: corta.
2: Não, corta, não.
0: Mas voltando aqui. De volta para Voltando o ao whisky de volta do De Volta para, para o futuro.
1: futuro 3. De
0: Volta para o De Volta para o Futuro.
1: Aquele whisky quente. É. Inclusive é engraçado, né? o, o Doc faz aquela, aquela engenhoca toda para fazer uma pedra de gelo para jogar no chá para
3: tomar. É. Cai aquele trem, aquele mecanismo é. fazendo aquela e barulhinha. precisa daquela é máquina ótimo. enorme para fazer um cubo de gelo, mas constrói uma máquina do tempo né? no trem em é. 1885. Fantástico, Aí, é, cadê a lógica?
0: Suspensão da
1: distância Total. Fatal, Suspendeu né? junto com a locomotiva <risos> que voou.
0: E de novo é aquilo, né? Pô, ele queria destruir. É, a, queria destruir. A delória acaba sendo destruída por acidente.
1: é. Né? E... Mas ele vai,
0: mas ele acaba construindo outra máquina do tempo. Né? Ah,
1: mas é compreensível, porque se você Influenciado pensar
0: que pela Clara, a Clara é provavelmente...
1: louca por ficção científica, né? Tanto que o, é. o próprio Doc dá uma bola fora, né? Não, eu li esse livro quando eu era pequeno, como se foi lançado há 10 anos, é. né? O do, do Júlio Verne. Então, a Clara deve ter, né, colocado fogo nele para isso. Você é capaz de fazer um negócio desse? O que nós estamos fazendo parado aqui nesse ano de 1885? Vamos viajar, ué.
0: É, mas com que peças ele criou?
1: Ah. Ele fala lá de vapor, né? Ah, vapor substituiu. Não sei <risos> do 1 um pro 2, ele consegue fazer um carro, máquina do tempo, que é movida a casca de banana.
3: Então, quer dizer que é um homem de recursos, né? É um homem inteligentinho, né? Mas isso ele conseguiu no futuro. O, o negócio lá do orgânico, né?
0: Mas ele já sabia também, né? Como que as coisas funcionavam. Ele é, já o que, tinha... O que é uma
3: coisa interessante. Todo conhecimento,
0: né? É.
1: Por que, que ele só inventa a máquina do tempo em 85... Sim, em 85 ele volta a 55 e ele reforma o carro todo em 55. Já era para ele ter feito o carro antes, né? Tipo, quando eles voltassem a 85 o carro já era para estar pronto desde a década de 70, sei lá, quando ele tivesse peça para construir. Ele não precisava ter esperado até 85 para construir. Fica parecendo que o Doc tá esperando. Porque imagina, ele construiu em
0: 85,
1: voltou em 55. Em 55 o carro deu problema, ele teve que refazer o Mas carro é todo. porque
0: precisava do, dos gigawatts lá. Naquela época ele fala que não tinha como gerar essa quantidade de energia. 1.21 ah. gigawatts. É pro...
1: Mas uma vez que ele, que ele refez o carro, ele podia ter ido no futuro, pegado peça, trazido de volta, como ele fez em 85. É, é se a gente parar para pensar, dá um nó na cabeça. É,
0: é eu fico pensando assim, que não, não, ele não conseguiria porque ele só conseguiu aquele raio porque ele sabia exatamente que às Onde 10 horas caiu. e 4 minutos é. o raio ia cair nos relógios da torre, né? Ele tem que ficar com um para-raio andando para cima e pra baixo no carro para poder. <risos>
3: E dá um jeito de, de, de guardar energia, né? É. E dá um jeito de estar tá a 88 miles um, por hora. É, por hour, é. é e vai saber também com que
0: peças ele construiu o fluxo capacitor, uhum. né? Às vezes o um material para construir aquilo... Outro dia eu vi um fluxo, fluxo capacitor sendo um vendido
1: no, num site desses, buscar peça, sei lá. É. Tinha alguém vendendo um fluxo. Mas que, que funciona. funciona? Ah, sei lá né essa
0: não, funciona o...
1: viajando no tempo eu acho que não
3: né
0: a caixa nova de Blu-ray da trilogia a, a americana né que é vendida nos Estados Unidos vem com uma réplica do fluxo
3: capacitor Nossa. a caixa mesmo né iluminada é ela brilha tudo uhum. e ela volta no legal. tempo não <risos> agora do 3, um detalhezinho <risos> bom, assim mas é legal porque eles meio que têm é, é catchphrase que fala tipo a é, frase sim. de efeito né uhum. Uhum. Que é, o Doc tem a Great Scott, né, o Grande Scott, e o, o Mori tem This is heavy, né? Tipo, esse é esse pesado. E no 3 eles trocam. É. No determinado momento eles trocam. O um, Marty fala Great Scott e o Doc fala This is heavy. É, no 2, inclusive, ele pergunta, né? Mas que diabo de futuro é esse que você vê, que tudo é pesado, né? É.
1: é. é, é, é. Essas brincadeiras são muito bacanas, que o tempo vai, o tempo volta. O, a gente conhece, né, o Samuel Coach, né? Que teoricamente inventou né, a arma, né? O Coach 45 e é, outras. É que é o cara que dá arma para ele, mas em caso de morte eu pego de volta, né? É muito eu bacana. Eu acho
0: bacana também do da, em relação à trilha sonora do terceiro, é que tem um outro tema, né, já do inspirado Zizitope, aí. Né? Não, não, não dos Zizitope, mas ah, eu falo do Alan Silvestre central. mesmo, né, que é inspirado nas trilhas sonoras dos Faroestes. E ele vai criando assim durante as cenas, ele usa a gaita, uns instrumentos da época para poder fazer essas variações do tema principal. Tem então, é uma hora que você escuta com a gaita e ele tá fazendo uma coisa... é aqueles né o, o mote né? principal do tema, né? Não, inclusive a, a própria
1: participação dos Easy Top como banda da, da festa é bacana porque eles tocam uns instrumentos bem arcaicos né, eles tocam com um banjo, umas coisas assim é. que são bacanas dão um efeito né, fica uma é. música muito legal, uma aquele música...
0: tambor que que gira, assim, uh -huh. <risos> legal demais.
1: É tudo muito adaptado, né?
0: E eles também conseguem uma solução pra, pra foto, né? Que eles tiram com o relógio. Porque, tipo, eles tiram a foto, aquela foto vai ficar para história. Como assim, né? Alguém vai ver aquilo em algum momento e falar assim, mas o que são esses dois, né? <risos> Só que aí o Doc depois leva a foto e dá para ele de presente, né? É, para
3: aquele e momento. É, e é uma boa foto porque ela conclui tudo que a gente passou, né? É uma foto muito simbólica, né? Eles com o relógio, né? Uhum. A questão do tempo é fundamental a franquia inteira e os dois ali Parceiros do tempo, né? E o próprio relógio serviu, né? Aquele pra... relógio, né? Aquele relógio é fundamental. O Começou relógio ficou,
1: ficou anos parado, né? Inclusive, uma outra curiosidade: o. Esqueci o nome do homem. A... a hora que o Martin tá passando na frente da prefeitura, eu acho que até com a Jennifer, que chega um homem careca com o cabelo do lado e vai pedir dinheiro para ajudar na reforma do relógio, hum. aquele homem é dublador. Charles Fla Charles Fleischer. Eu
3: entendia entendi aquele homem. É porque, tipo, ele, ele claramente é um, um cara novo com maquiagem de velho. Mas quem que é ele?
1: Ele é, ele é dublador e é ele que faz a, vo a voz do Roger Rabbit, que seria um dos ah. próximos filmes do Robert Zemeckis, né? Aham. Uh -huh. Então... Mas
3: será
0: que é só por isso?
3: Eu achei que, é porque eu achei que ele era um personagem da história que tinha aparecido, sei lá, no passado, mas, mas novo. Mas
0: tem, é verdade. Mas eu acho que tem, é... Eu Tem não me um lembro de ter visto
3: é ele antes Porque cara. no primeiro filme quem pede pra ajudar a torre É uma, uma senhorinha, é. né Aí esse cara aparece e eu fico Esse cara tá com maquiagem, mas quem que é ele Mas, é, eu, mas pode ser isso, pode ser uma lembra. homenagem pros É, foi, foi
1: só uma tentativa Uma, uma é. questão de Fazer uma referência, uma referência um amigo, sim. né, alguma coisa
0: assim É, é pode ser
1: Ah, e, e falando nessas referências todas né no, Nessa festa Que eles vão, que eles têm que deixar as armas né, Do lado de fora e tudo o xerife da cidade é o diretor da escola, é. né? É o Strickland. Isso é legal né? também. E, e só lembrando aqui uma coisa que eu achei, né, que eu fiquei com a, com a pulga atrás da orelha, que eu achei um furo, que grande assim pelo menos. No primeiro filme, o Martin chega atrasado na escola quando ele encontra com a Jennifer, o uhum. diretor dá uma carta de né, notificação para os dois, porque os dois estão atrasados e tal. Uhum. Dá o tempo todo a, a entender que o diretor é aquele cara durão que tem o domínio todo da situação. Como que, daí algumas cenas, o Martin está interagindo com os alunos dentro das, da escola, conversando com o pai, conversando com a Lorraine, brigando com o Biff e tudo mais, e o diretor vai ba bater o olho nele e falar Uai, quem que é esse menino? Esse menino não estuda aqui, não. O que, que ele está fazendo aqui no meio? Pode entrar qualquer um que quiser na escola, assim? Tem cenas que o diretor está perto, que eles estão discutindo dentro da, da escola, uhum. assim, tipo no pátio da escola. Como que, né? Que, que o diretor que é, sabe ele, tudo, que tem ele tudo é um na novato,
0: mão. Mas quem é esse novato? Pois como é, ué? se matriculou? Se
1: eu não conheço ele, se ele não passou pelo meu crivo, como que ele tá aqui? O que, que ele tá fazendo aqui? Quem ele deveria ser? Devia ter tirado ele da escola e jogado não ele para fora.
2: Era isso foi no passado. Na hora que eu tava
1: assistindo, isso me chamou atenção.
0: Não, é. Eu, eu falei, dessa Ouai. vez eu é também porque... me fiz essa pergunta, mas aí acho que já é o ceticismo é. que a gente vai. De repente, mesmo, ele com ficou
2: famoso depois, mesmo. Tipo assim, naquela situação do passado, o diretor não sabia quem era ele. Sim, mas é um aluno da início... escola.
1: É um aluno da escola, Sim, não, é... ele... não, não passou por mim, eu não sei quem é. Tá,
2: mas isso aí. Teve que antes. mostrar
0: ele se matriculando não? pra gente saber Não, 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 não tipo importa. assim, não ele imp...
2: ficou famoso depois daquela situação no passado. Não, não. não, não aí no futuro. Não importa o que o diretor passou. Ele...
1: Não é questão dele ficar famoso ou deixar de ficar famoso, ele é um desconhecido dentro da escola.
2: Não é
3: questão de paradoxo temporal que ele tá falando, é uhum. questão que eu tinha um desconhecido na escola. Não, é.
1: Eu sou o diretor da escola, eu conheço todo mundo assim, eu sei quem tá uhum. atrasado e quem não tá. Deu ficar na porta esperando o cara chegar
3: para dar uma notificação
1: de atraso, uma advertência para ele. Eu vou ver um cara dentro da escola, chega, interagindo com os alunos, com os meus alunos, e eu não vou lá tirar ele e jogar é. ele fora longe? Isso é estranho, né? E isso no terceiro, né, ele mostra mais uma vez que ele é o mantenedor da ordem, ele é o cara que sabe o que, que tá acontecendo. Ele é o cara que vira pro, pro Biff depois que o, o pro Billford, né? Depois que ele tira a arma e fala, a faca também. Ixi. Então, assim, o cara domina a situação, o cara sabe o que, que tá acontecendo, e ninguém é bobo de passar esse cara pra trás. Né? Agora, se o cara era doido pra prender o Billford, como ele deixa claro também, e o cara já se, 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 se orgulhava de ter 12 mortes, que o Doc uhum. até pergunta se ele é uma das 12, por que, que o cara não arrumou motivo pra prender ele ainda, né? Tem umas coisinhas, às vezes, que a gente fica assim, não, peraí, né?
0: É, mas tem umas coisas que é. tem que relevar. Porque, por exemplo, também, a lápide que o, o Marte tira a foto, né? que tem o nome do, do Doc Brown lá. Uhum. Depois ele vai olhando na, na, na foto, some só o nome da lápide. A lápide continua lá. Não era nem para aquela lápide estar tá lá. Porque eles iam enterrar o, o, o Clint Eastwood, hoje, né, no mesmo lugar, no mesmo local exato onde ele tirou a foto. Era para a lápide inteira ter sumido.
1: Ah, mas não é uma cova paga pelo Doc mas, nem nada. Às vezes eles iam jogar tudo ele lá como de gente. Mas é
0: muita coincidência, ah, né? Tá não, exatamente é... no mesmo lugar. Mas é outra coisa que a gente tem que relevar, porque é só para servir para piada ali, né? Para é, que a, a gente apareceu no homem. Né? É. Senão, são coisas que a gente tem que relevar, porque, afinal de contas, é um filme que os caras conseguem viajar no tempo, velho. É. Uma Delória feita feita no... <risos> na garagem de casa. Ou
2: seja... Ele, aliás, contas, o
0: Então é uma mansão, né? Ele mora numa mansão
1: se é para viajar no tempo Gasta vamos viajar com estilo né
0: com essas bobagens
1: o, o leitor perguntou a respeito de, de itens né do filme eu quando eu era pequeno eu tinha uma coleção de carrinhos de ferro assim um daqueles de fricção né que você volta Sim. ele um pouco e solta ele vai embora para frente um deles era igualzinho o Delorean era um carro de metal do, do, naquela mesma cor com a porta abrindo dos lados aí ó claro né prato cheio eu pegava meus comandos em ação o Delorean fazia uma viagem no tempo né
0: esse é ser uma, uma Deloria mesmo, Pro, provavelmente. Que Aí só não era adaptado para viajar no tempo, né?
1: Não tinha um capacitação de fluxo, de fluxo né? Capacita. Nem nada desse tipo.
0: É. Bom, a gente recebeu aqui também pergunta do Tobias Kaufman, quer saber se o filme datou? Mas a gente já respondeu, é, né? Não. Hum, não. Foi e, a gente comentou exatamente que, isso. Né? A gente volta agora, vamos fechar o círculo é. no Começo do podcast a gente falou isso, né?
3: Apresentei ele para uma pessoa pela primeira vez. De 24 anos de idade, ela amou o filme. Então, datou é. nem um pouco. É, é o tipo do filme que eu tô sempre recomendando.
1: para cima e para baixo. Eu lembro que eu tava na escola, devia estar tá na sétima série. Minha professora de português comentou, assim, por alto, que o filho dela tava numa determinada idade, que ele começou a gostar de filmes de ação. Devia estar tá com, sei lá, sete anos, alguma coisa assim. Primeira coisa que eu falei para ela, põe ele para assistir De Volta Pro Futuro, os três. Ele vai ficar louco. Ele vai ficar uma semana sem sair de casa só pensando assim... Não, mas como é que aquilo pôde, né, foi possível e tal? E ela agradeceu. Não sei se botou, né? Mas...
0: É, tem algumas coisas que podem se perder para gerações posteriores. Por exemplo, alguém que não conheça a história dos Estados Unidos... A piada com o Ronald, Ronald Reagan não é. vai fazer é. sentido. É. É, essas marcas, né, igual o que sumiu... A pessoa vai bater o olho e vai assim... Né? Não vai fazer sentido nenhum pra ela Ah, mas aí é uma Algumas piada
2: ou
1: outra né? Que,
0: né? Mas se no geral,
2: mas até não assim Até não não conhecer a que Ela falou: "É que marca essa Até já, já fez sentido ó, é. não, não, tá no ah, A
1: pessoa que não conhece o Chuck Berry, por exemplo Não vai saber o que, que é Johnny B. Good Que o Michael J. Fox é. toca E aquela dancinha é que ele
3: faz é. né? uhum.
1: O Duck Walk que, ele, que o é. Chuck Berry faz E a ideia é do
3: Marvin também A pessoa é. que não sabe que é Chuck Berry Autor daquela música Vai, vai rir daquela piada é, ela falava, ah, o que, que é isso? É, o cara tá ligando, é, gritando. O primo o outro. dele, o que, que isso tem a ver? <risos> é, tem algumas coisas é, ali.
0: Mas no geral, né? Como a gente falou, é realmente não, não ficou datado, é um filme. São três filmes né, que funcionam perfeitamente. E pra quem é fã de cinema, cara, é obrigatório.
2: Ainda mais com as restaurações monstro que se fazem, você vê o filme como novo, assim. Sim. sim. Tem, né? Perfeito.
1: Daqui a pouco ele vai ser relançado em 3D, não é. duvido nada. Você vai ver o Delore em cima de vocês.
2: Assim. Bom demais. <risos> Tubarão chegando, assim, é. aquele holograma.
0: É isso? É isso. Vamos ficando por aqui, então, no nosso podcast de número 150 Grandes Filmes de Volta para o Futuro 1, 2 e 3. Agradecendo aqui a. Marcelo, se abra.
1: Oh, eu que agradeço ter <risos> passado esses bons momentos, relembrando esses grandes filmes.
0: É, realmente, é, foi, foi bem legal fazer essa revisão Marcelo pro, pro finalmente em um grandes
2: filmes, né? Né? Veio aí para o especial.
1: Esses eu vi várias vezes.
2: Marcelo, pipoqueiro, <risos> papo de redação.
0: Stefânia. Valeu. E Antônio Tinoco. Valeu. Muito obrigado e muito obrigado, claro, a você, que nos escuta sempre. Muito obrigado a você, especialmente, que é colaborador do Cinema e Cena. E é isso. Nosso e-mail aí está para vocês mandarem seus recados. cinema.cinemcena.com.br Utilize também nosso Instagram, Facebook e o Twitter. No Twitter você pode deixar também recados com a hashtag podcastCC para a gente interagir com vocês né, durante a gravação dos nossos programas. Um grande abraço. Até mais. Tchau.